0: que, es, señores, miren, nuestro equipo está creciendo y abrimos nuestro Patreon para que tú, que eres un verdugo por escucharnos, nos puedas seguir apoyando y crecer juntos. Búscanos en patreon.com/verduguísimo y en las demás redes sociales igual como verduguísimo. Y bueno, nada, era eso. Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy conversamos con un ser humano de oficio, un alma lúdica y de resiliencia. Así que esto es Verduguísimo con Miguel Ramírez. Eh, Miguel, vamos a empezar hablando de tu proceso de la noche justo antes de los bosques. La gente sabe, lo que vieron las noche justo ante los bosques, el resultado. Pero desde de, de tu punto de vista como director, ese proceso de elegir la obra, ¿por qué esa obra? ¿Por qué tus actores? Son unos duros actores. <risa> eh, y tu proceso de investigación para llevar a la noche justo ante los bosques, con tres actores, un monólogo, de un, solo, de un solo actor. ven eh, Hola, Iván. <risa> este,
1: bueno, tú has comenzado con una pregunta eh, que ya eso solo creo que pudiera ser el, el entrevista, el podcast, porque, bueno, es una pregunta que, que, tiene, que tiene como, vari, como, como, como variables para, para yo contarte. Pero nada, gracias por la invitación. Eh, qué bueno que eres tú confianza total, uh-huh. y qué bueno que aquí en mi patio, claro lo puedo mencionar, ¿verdad que sí? Claro, que aquí, yo siempre lo dije, que aquí en mi patio, en mi casa, o sea que es que como lo más, o en, lo más orgánico y lo más natural que, que puede ser, porque te juro que no me gusta esa formalidad de, de cabina y sí, programa sí. y cosas así. Uno okay. como uno como que se escucha y como que se infla y como que se comienza a hablar de manera como acartonada y como claro. hablar correctamente. Claro. Aunque
0: okay, va a llegar un momento de que yo pueda tener una vaina, Pero siempre va a seguir la misma esencia de, sí, sí, de, sí, sí. de no, no formal. Te
1: lo comento simplemente así porque, porque bueno, es, es como me gusta sentirme. Como bien cómodo, bien orgánico y ojalá que esto fluya así, bien chévere. Y sobre todo con... Con mucho sentido del humor, que es lo que que he percibido en los otros podcasts que tú has hecho. Siempre como espontáneo y sentido del humor. Eso me parece a mí muy chévere, eh, a pesar de que tenga esa profundidad. Pues mira, para entrar en en materia a tu pregunta, eh, a ver por dónde comienzo. La noche justo antes de los bosques. Lo primero es que eh, conocer a Cortés, a Bernamaría Cortés, eh, me marcó. Me marcó como, como teatrista, me marcó como creador y me marcó como ser humano. Eh, yo conozco a Bernamaria Cortés con el texto Roberto Suco, uh-huh. que, trae, que trae al país Carlos Castro. Creo que de los pocos, de las pocas personas que quizás eh, conoce y trae literatura de Cortés, eh, con algunas excepciones. Es Carlos Castro, que trae un texto que comprendía tres, un libro que comprendía tres textos de Cortés. Y ahí estaba eh, eh, Roberto Suco La noche junto a Antes de los Bosques y Muelle Oeste. Uh-huh. Y, y bueno, eh, nos proponemos montar Roberto Suco para un poco, ponerte un poco de contexto, eh, eh, con el Teatro Jaqueca. Y no, nos, nos, nos metemos profundamente en un proceso de investigación y hacemos una apuesta de Roberto Suco bien, bien transgresora, súper creativa, eh, fue, eh, pro- hizo mucha provocación en un festival de teatro. Y bueno, desde ahí ya vengo vengo cautivado y vengo conectado con, con Cortés. Me propongo... Eh, investigar a Cortés, estudiarlo, conseguir todas sus obras, rastrear todo lo que fue la vida de Cortés. Y realmente estamos frente a una una persona, frente a un individuo que a pesar de que murió a los 33 años, en las circunstancias que murió, eh, es una persona con una vida súper intensa, súper intensa en lo personal y súper intensa en su producción creativa. Produjo poco, en el sentido de que que no dejó unas grandes obras, pero sí lo poco que produjo, eh, digamos que se situó eh, en la la literatura francesa. Tanto así que eh, eh, he leído eh, en eh, en varias crónicas que la crítica francesa lo considera como el Shakespeare contemporáneo, ya tú te puedes imaginar de qué autor, de, del calibre del autor en que estamos hablando. Y aquello ya después, más adelante, podemos hablar de la, de la naturaleza de sus textos, por uh-huh. qué lo emparentan con Chespi, uh-huh. por sus complejidades en sus textos. Pues bueno, me, me, para irnos acercando más a tu pregunta, me topo con La noche justo antes de los bosques, y ese monólogo me cautiva, me cautiva. Intenté hace muchos años con el Teatro Jaqueca, Eh, íbamos a hacer una versión donde yo iba a ser ser el actor. Era un espectáculo donde también le íbamos a hacer un trabajo de de dramaturgismo, no se iba a llamar así. Era una metáfora, se iba a llamar azul como como metáfora de la noche. Eso se quedó en en experimentos. Eh, Luego ya me separo del Teatro Jaqueca eh, y, y creo mi propia compañía, del Teatro de los Oficios. Eh, y precisamente el primer texto que me propongo eh, abordar ya como, como, como grupo independiente, Teatro de los Oficios, me propongo, me planteo que voy a hacer eh, eh, La Noche Junto Antes de los Bosques, pero en una versión eh, ya, ya, ya de Miguel Ramírez. Me pongo a estudiarla, Iván. Me pongo a estudiarla noche tras noche, a leerla, a leerla. Y bueno, tú sabes gran parte del proceso, porque lo trabajamos juntos. Eh, Me doy cuenta que en ese texto, que aunque es un monólogo del ejecutor, eh, el texto está está construido como a tres voces. Es decir, hay otras entidades. En el el ejecutor, este personaje que anda solo en la noche, con necesidad de encontrar a alguien simplemente, simplemente para sentarse y querer hablar y desahogarse, y desahogarse. Yo me doy cuenta que en su, en su voz delirante, él encuentra a otras entidades con las con la que él habla, pero no es más hablando que con él mismo. Cuando yo doy con esa clave, porque también eso es interesante en Cortés, sus textos hay claves, hay, hay secretos, hay muchas claves. Y, y me di cuenta, precisamente por, por el texto que acabo ahora de, también de montar, que más adelante vamos a hablar, eh, en la soledad de los campos de algodón, en mi, en mi versión de eh, en la soledad de tierra de nadie. Y me di cuenta que hay claves, que hay secretos en su construcción, en su estructura. Entonces, yo descubrí que en ese texto, la noche justo antes de los bosques, eh, habían claves de otras voces. Y yo ahí encontré mi metáfora y mi analogía de lo que yo quería hacer. Yo me dispuse con mucho atrevimiento y con, incluso con pocas nociones de, de lo que es el ejercicio de, drama, de dramaturgismo. Yo no soy dramaturgo, yo puedo ya por los años y por la experiencia coger un texto y pellizcarlo, contaminarlo y hacer versión, pero no tengo el instrumental de ser, de ser, de ser dramaturgo como tal. Pero, pero bueno, hago mi, mi, mis, mis atrevimientos y me atreví, me atreví varias noches, madrugadas, y fui encontrando, fui encontrando la manera de cómo este monólogo, yo construílo a tres voces. El texto me daba las claves, porque fui encontrando esas voces. Y fui encontrando qué entidad decía esto, qué entidad decía aquello, qué entidad decía aquello. Y hice un ejercicio muy interesante, porque fui sacando, en esas tres voces, fui sacando todo lo que decía uno, todo lo que decía otro, y le puse nombre a esas entidades. Uh-huh. Le puse nombre y entonces me di cuenta ya que tenía como la la metáfora y la estructura de hacer mi versión dramaturgista. Cuando ya logro hacerla, que hago mi mi versión eh, con una fábula eh, muy particular, paralela a lo que que cuenta el monólogo, eh, construyo estos tres personajes, que son yo, tú, otro, y establezco como una, una fábula interna entre ellos, que los tres se andan buscando para conversar. Que los tres andan en una soledad eh, 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 insaciable. Y cuando se encuentran, es cuando más solos se encuentran. Uh-huh. Uh-huh. Entonces eso a mí me, me cautiva. Aparte de que me identifico mucho como creador, es un texto muy, muy contemporáneo, muy, muy de la época, eh, a pesar de los años en la, en la, que, en la que lo escribió muy de la época, esa, esa soledad, si se quiere, eh, 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 como por antonomasia del hombre, eh, solo en una noche, lloviendo, y simplemente querer conversar. Pues tengo el texto listo. Y, y bueno, soy paralelo a eso, soy docente de la Escuela Nacional de arte Dramático, eh, mi, casa, mi casa docente, que, que me, place, me place mucho estar ahí. Eh, siempre digo que que si algo me, me ha hecho reciclarme, generacionalmente ha sido, ha sido estar en la Escuela Nacional de Arte Dramático porque me pone en contacto con no solamente con una juventud, sino que me pone en contacto eh, diario de seguirme actualizando en lo que voy a enseñar, pero también en cómo lo, en cómo lo voy a enseñar uh-huh. por la naturaleza de donde vienen estos jóvenes. Después, después podemos hablar de la escuela.
0: Sí, no, no, no vamos, a llegar, a, dar, vamos va, a llegar. Te vas a dar cuenta que hablo de, hablo de manera aleatoria. Sí, pero sí, lo que
1: sí. me gusta es como ser muy, muy referencial, como para que la conversación tenga contexto, tú ves, uh-huh. y sea como de alguna manera como, como de interés. Eh, y bueno, en la, en la Escuela Nacional de Arte dramático eh, me topo con una promoción, después de dos años de yo entrar a la escuela, me tomo con una, con una promoción de estudiantes que hoy a la fecha, después de 16 años, sigo diciendo que esa es mi promoción.
0: Sí, diablo, 16 años.
1: Después de 16 años, yo sigo diciendo que esa es mi promoción. O sea, la promoción que yo siento eh, en donde en donde dediqué los primeros años de pasión, de entrega en la escuela y en donde, bueno, me siento sumamente orgulloso de que de esa promoción, justamente, una gran parte de esa de ese grupo, pues se ha dedicado al teatro. Y no solamente que se ha dedicado al teatro, sino que vive del teatro y le va muy bien en el teatro. Y ahora en el cine. Otro tema para conversar. (risa) Claro. Me topo ahí con eh, Iván Mejía. (risa) Me topo ahí con Pedro Sierra, ahora Pepe Sierra. eh, Y me topo con Richard Sordías. Tres jóvenes talentosos que desde, desde que lo vi en la escuela... Eh, me di cuenta que con ellos podría se podía armar un proyecto teatral eh, serio, con rigor y, y con, mucho, con mucho sentido creativo. Eh, a su salida de la escuela eh, le hago una invitación formal. Bueno, es bueno también decir que, aparte de que fueron mis estudiantes, pues eh, acostumbro mucho a tener una relación siempre muy empática, eh, muy afectiva, muy cariñosa con los estudiantes. A pesar de que en el aula soy soy riguroso, riguroso. soy muy riguroso y muy psicorrígido en el aula. Sin embargo, puedo hacer ese... Me desdoblo muy bien. Ya tú luego tú me ves en el pasillo. Y con ustedes, pues, obviamente que logré una relación afectiva casi de de padre-hijo, pero después de amigo y después compartíamos lo íbamos a tomar. Eso produjo en mí una una empatía y una confianza de arriesgarme, hacer ya este texto que ya lo tenía listo, la versión lista para encontrar tres actores eh, con quien... Con quienes poder experimentar, explorar, hacer un trabajo creativo y que fueran maleables, que fueran maleables en el buen sentido de la palabra, maleables como sin muchos vicios, uh-huh. con ganas de trabajar, con, con espíritu creativo. Y recuerdo que eh, a su salida de la escuela, yo le hago la invitación, le presento el proyecto y le hago la invitación a que, a que emprendamos el proyecto para no hacerlo más largo. No es es más, sino a un año después, que son ustedes que me buscan y me responden, "Eh, estamos listos, Miguel. Sí, sí, sí. sí. Estamos listos. Así fue. Yo los invito a un diciembre y como que en enero nos comenzamos a reunir, pero no se dio. Y ustedes justamente, pasa un año, parece que se juntaron, tenían necesidad ya... De, de querer hacer, de hacer teatro algo. ya profesional a pesar de que ustedes formaron a pie de puente uh-huh. su grupo su grupo como como nuestro
0: grupo, no, otro grupo base, base de después de salir de la escuela. escuela
1: pero yo sé que ya ustedes tenían como esa necesidad de trabajar de trabajar de la mano de un, de un director ya experimentado y como de hacer un experimento ya más profesional y como para como para comenzar a salir y a, y a lanzarse y bueno al año ustedes son los que vienen donde mí y me dicen Vamos a eh, Miguel, estamos listos. Eh, algo que me gustaba muchísimo, ustedes me dejaron de decir profesor y maestro, sino que ya teníamos una relación ya muy cercana, muy de confianza, que la mantenemos hasta ahora. Eh, y qué bueno que fue así. Siento que, que ese, ese tiempo de espera fue clave. Yo siempre he creído, y ahora más con los años, eh, yo no tengo mucha prisa ya, Iván, por... por, por Por hacer arte. Ok. Por crear. Mi prisa es que estoy creando todos los días. Como tú puedes ver aquí en mi casa, en mi taller. Siempre estoy creando. Siempre tengo muchos proyectos eh, en paralelo. Tanto
0: tanto de artes visuales como de teatro. Pero quizás tú no tengas la prisa de la presentación final. Exactamente. Yo ya creo que... Porque tú disfrutas mucho más el proceso que el resultado final. Y siempre uno le va buscando más... Claro, pasa de eh, presenté, pero, concha, puede estar mejor. Déjame ver cómo... En otra presentación, concho, vamos a, vamos a ver cómo la, le damos la vuelta. Así es, así es, así es. Yo, yo
1: soy un, un artista, un creador más, más de procesos. Uh-huh. Si no me afano mucho de estarme presentando, de estar produciendo productos. Claro, que también he entendido que, que, que hay que producir y que hay que presentar y que hay que confrontar. No, claro. Ya ese, para mí, esa visión dilectante de, del creador ermitaño, o sea... Creo en eso, Claro. vengo vengo de esa, de, de, de esa convicción y como de, 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 de esa escuela. Pero creo también que hay que producir, que hay que presentar, que hay que confrontar y que hay que dialogar. Entonces ya eso también como que, como que con el tiempo ya yo he conciliado mejor, ya estoy produciendo más, ya no espero tantos años para, para sacar un producto. Pero me cuido mucho de eso, de que sean procesos muy, eh, muy rigurosos, muy orgánicos conmigo mismo. Tiene mucho que ver como con lo que yo quiero decir, con mi verdad, con... No tengo, en ese sentido, como que no tengo prisa de estar montando muchas cosas. Claro. Y, no es, y no es un discurso, Iván, no es una pretensión. Simplemente es que soy así, tú ves. Yo podría estar montando mucho teatro, porque sé montar teatro, sin ningún tipo de, 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 de abstancia. Uh-huh. Yo sé montar teatro, pero no me interesa estar constantemente montando, montando, montando. Ahora, cuando encuentro un texto y cuando me topo con unos actores que de verdad de verdad se conectan como con el proyecto. Entonces ahí yo me entrego total. ¿Qué no, fue
0: lo que pasó ahora? Sí, bueno, sí, con, con, con tu claro. última pieza. Pero yo creo que la, que, y, y yo sé que lo hemos hablado, Richardson y Pedro y yo, que el hecho de que nosotros teníamos muy buena química desde la escuela, por la por, por los trabajo que hacíamos ya estudiante, como estudiante, y por, bueno, sin número de cosas que, que hicimos fuera antes de la noche de Justón de los Bosques, ayudó bastante. Al, a que el proceso sea llevadero. No digo llevadero porque, por malo, sino porque. Fue pesado. Sí, o sea, el proceso sí. de montar la obra, que sí, fue un sí, año. Sí, sí, fue, fue riguroso. Fue muy fue riguroso. Muy riguroso. O sea,
1: Mira, eh, mucho eh, trabajo físico. Sí, o sea, sí, mucho sí, trabajo sí,
0: físico sí. llevamos.
1: Mira, aparte de, de esa empatía y sinergia que tenían ustedes tres ya como, como compañeros de escuela, hermanos, y. y y una, una hermandad de verdaderamente auténtica y genuina, porque todavía hoy, a los años, la mantienen, la mantienen intacta, es más, quizás mucho más fortalecida, ya, ya más maduros, eh, con familias ya. Eh, aparte de, de esa empatía esa sinergia que tenían ustedes, creo que también hubo una conexión eh, conmigo como persona, voy a, voy a decirlo muy abiertamente, creo que con toda la confianza. Eh, creo que se dio también una química muy personal con, con, conmigo. O sea, entonces, tienen una, una, una especie de química, de empatía, de de si se quiere, de admiración, de, de, de deseo de trabajar con una persona así. Por como ustedes también se desenvolvieron en, le, en, la, en la escuela, en, la, en las asignaturas que yo impartía. Eso fue un elemento sumamente importante. Y luego también que yo les presenté una carpeta de dirección. Uh-huh. Que eso aquí... Muy pocos directores, muy pocos directores, que yo sepa y conozca, muy pocos directores cuando, sobre todo grupos independientes, cuando se plantean un proyecto o cuando son un grupo de elenco, cuando se, se, cuando se plantean un proyecto, eh, fácilmente hacen un ventú, ventú, ventú y presentan libreto. Uh-huh. Y vamos a darle para allá. Comienzan a leer, a hacen ensayo de mesa y como que la cosa se va dando porque ya se, ya se sabe cómo se monta teatro. Yo no. Yo a ustedes les presenté un, un, una, un dossier de dirección. Uh-huh. Yo a ustedes les presenté una planificación, una dosificación. Parece psicorrígido, pero es que también soy así, muy sistemático. Parece una ambigüedad de ser un creador compulsivo y delirante como soy, pero también soy muy sistemático, me gusta programar. Entonces yo a ustedes les presenté un libro de dirección en donde meses por meses estaba planteado lo que íbamos a trabajar desde el training, desde la evolución del training, evolución creativa, evolución de acumulación, evolución. Eso también hizo que ustedes estuvieran muy seguros en el viaje que íbamos a tener. Y aunque fue largo, y aunque fue largo, fue como seguro de saber que de enero comenzamos un enero. Fue sí, un enero que comenzamos. Sí, comenzamos, un enero. comenzamos un enero y presentamos un enero, de... enero. Claro, y presentamos enero al año. Ajá. Incluso eh, 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 tuvimos un récord de comenzar el, a, a abrir el año haciendo teatro mm-hmm. nosotros en eh, 2010, me parece fue 2010-2011, algo así. Sí, 2010-2011. 2011 por ahí. Eh, entonces. Siento que también eso fue clave, el yo presentarles a ustedes un, un, un dossier, un plan de trabajo. Ustedes se sintieron seguros. Ah, no, pero estamos, estamos frente a una persona que sabe muy bien lo que quiere, está bien planificado, todo dosificado por meses, y ya sabemos que ya no viernes el trabajo, va a estar listo. Fue un trabajo muy duro, Iván. Fue un trabajo sí, muy duro, sí, muy fuerte. Eh, igual también muy, muy apasionado por lo creativo que era, eh, recuerdo que hicimos muchas consultas, Mucha lectura muchos ejercicios, mucha experimentación.
0: Yo recuerdo un ejercicio que hicimos, eh, en, no me acuerdo el aula, y, y, porque teníamos ensayo un día a la semana y, el, y los sábados. Algo así. era. Eh, después, después fue variando, pero. Sí, después. después claro. Eh, claro, como cada mes iba, y se iba variando y eso. Pero me acuerdo que ya llevábamos, qué sé yo. Ya teníamos la obra pulida. Teníamos la obra pulida. Y yo recuerdo que un un día tú dijiste: Vamos a hacer algo diferente. Así es, así es. De de esas provocaciones que me caracterizan. O sea, yo, tú pusiste, había unos unos bancos. eh, Pusimos una especie de grada. De grada. Vamos a hacer la obra ahí. (risa) Déjame seguir a mí. Yo
1: yo a ustedes les preparé una grada. Y les dije: Vamos a pasar la obra. Y ustedes son cuatro clowns, cuatro payasos. Y ustedes pasaron la obra en registro de payaso. Parecía una ocurrencia. En ese momento, parecía que yo llegué a hacer una ocurrencia. Pero no. No, no, no. Luego ustedes ustedes comprendieron que realmente ya ustedes tenían la obra en su cuerpo. Ya ustedes tenían el montaje en su cuerpo. Y que ustedes podían hacer con eso lo que les diera la gana. Ya yo sabía que el trabajo estaba listo. Cuando ustedes lograron hacer eso esa noche, lo recuerdo como ahora. Y no solamente eso. Recuerda que lo pasamos en varios registros. Sí, no, totalmente. O sea, lo pasamos un registro, incluso hasta, hasta de Trafetti, los tres. Sí, y sí, Hicimos sí. muchísimos registros. La idea era de que ustedes experimentaran su capacidad histriónica, su capacidad eh, de desdoblarse. Pero lo más esencial en el teatro, que yo también lo he ido descubriendo y descubriendo cada vez más, y es que tiene que haber un disfrute. Tiene que haber un disfrute. Bueno. Ya ese, esa visión de... De, del actor eh, que se martiriza y que, y que, sufre, no, 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 no. Y que sufre y que sufre y que se sacrifica y que al final ya es como que los, lo que sale es la, la lágrima de sangre. Eh, como metáfora, eh, hago mi reverencia y, y saludo ese tipo de ritual pero creo que ya tiene que ser divertido. Claro. Por más
0: riguroso y profundo que sea, tiene que ser divertido. Sí, no, hay que disfrutárselo. Y eso que, 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 que hacíamos en los ensayos nos ayudó, que años después fue que yo coño caí en cuenta de que si no hubiese sido por esas eh, diferentes formas de cómo eh, decir el texto, de, del desplazamiento, vamos a esto y lo otro. Yo me imagino que tú recuerdas El día que hicimos la obra al revés, el desplazamiento escénico al
1: revés. Claro, claro, perfectamente. (risa) Que al otro día... día, Era un un montaje, escúchame Iván, era un montaje, quizás por aquí hablándolo, estamos hablando muy muy en abstracto, pero los que que de alguna manera vieron la obra, vieron que era una obra, una puesta en escena con muchas claves en su estructura dramatúrica y en su estructura escénica. Es decir, eran, eran, eran una especie de patrones que se repetían. sí que se volvían a repetir, pero en, en variables. Uh-huh. Habían patrones de, de secuencia física y secuencia gestuales, uh-huh. que a veces la hacía uno, la hacía otro. Uh-huh. Entonces... Era, era parte también de la propuesta que las la personas entendieran que eran tres personajes, pero que era uno a la vez. El concepto general de la obra es que era un celaje. Claro. Esa, Tú lo recuerdas muy bien, era sí. un celaje entre ustedes tres.
0: Esa vez que, que lo hicimos al Rebeca, no, eh, creo que fue en la, en la, en el, en la salita de, de la Escuela de Bellas Artes, ¿no?
1: Yo creo me que parece es, que sí, sí, la, sí. La, la salida que ahora deja Fesodulle, me parece, me parece. Exacto. Que bien. al
0: otro día iba a pasar lo mismo. Y yo no sé si tú te acuerdas que Richardson y yo, que eso no está en la obra. Claro, claro. Nos llevamos a Pedro. Claro. Esto no es por, es la, parte co- del lado. por la complejidad
1: Ajá. de los patrones. Uh-huh. Habían patrones que se hacían de un lado del asiento sí. de los bancos y luego ese mismo patrón se repetía del otro del lado, otro del, lado banco, del banco, pero con otro actor. Exacto. Y ustedes tenían secuencias donde se cargaban, se abrazaban uh-huh. y eran muy parecidas, uh-huh. eran muy parec- porque eran claves internas del espectáculo. Sí. Pero hacia el espectador, era para generar esa narrativa, ¿eh? esa narrativa de que era un solo personaje, uh-huh. siempre en celaje y como en recuerdo de sí mismo. Claro. Mira, de este montaje, Iván, creo que podemos hablar muchas cosas. Yo te lo puedo resumir que a propósito de que, de que, de que, bueno, eh, ahora en la pandemia. Intentamos, nos animamos, sí. nos animamos y, o se animaron ustedes y me sorprendieron porque realmente fue así. Me sorprendieron del deseo de, de reponerla eh, y fue muy interesante porque aunque no logramos presentarla, de todo se aprende, Iván. Uh-huh. Porque fue muy interesante. Fíjate cómo nos planteamos retomar este montaje justamente y nos atrapa la pandemia uh-huh. o no sé si fue después. No, no, no.
0: Eh, la ya pandemia fue, estaba. Ya estaba. Ya habían, ya habían eh, quitado el toque de queda. Ya había pasado claro. Y nos agarró un nuevo toque de Exactamente. queda. Exactamente. Fue, fue, realmente fue así. Uh-huh. Entonces lo que te quiero decir es cómo,
1: cómo en plena pandemia, donde todo el mundo ya estaba parado, detenido, en ansiedad de crearse de teatro, nosotros nos animamos de que reunirnos para reponer la obra. Yo soy, en ese sentido, soy una persona muy, muy de, de prácticas. De, contemplativa, de de práctica de de, de mucha meditación y de mucha contemplación, creo mucho en eso, en que hay momentos donde uno ejecuta acciones que no son casuales, son causales. Yo siento que esos meses que trabajamos durante la pandemia fue una especie de resiliencia, Iván, fue una especie de nosotros estar... Ocupados en el oficio, uh-huh. aunque no logramos luego la, 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 la apuesta, porque entonces vino el, el recrudecimiento de la, de la pandemia. Fue por eso, porque ya casi estábamos, uh-huh. o sea, ya estábamos recogiendo la obra. No, no, ya nosotros estábamos. Ya estábamos casi listos, ya. Casi listos, casi listos eh, para eh, armar la producción. Ya estábamos casi listos para armar la producción. Pero se nos cae porque nos dimos cuenta, pero ven acá, la pandemia está apretada. No hay ninguna sala abierta que no, que no alquilen. Y eso obviamente ya no aterrizó, uh-huh. nos hizo saber de que uh-huh. era imposible uh-huh. y que eso de estarnos ya viendo, ensayando, ensayando, ensayando. Recuerdo que una vez ensayamos hasta con la niña de, 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 sí, de Richardson. Niña de o sea, fíjate el grado de pasión que teníamos nosotros. Uh-huh. O sea, Richardson fue con la niña, con su niña. excúsame uh-huh. que lo mencione aquí. No, no, no. O sea, no para mí eso fue algo muy, 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 como muy auténtico de que, de que hasta en condiciones familiares estuvimos trabajando Como te dije, hablar de la noche justo antes de los bosques sería uno hablar de de un anecdotario larguísimo. Y ojalá en algún momento nosotros nos sentemos y hagamos la memoria. Pero te puedo decir, si quieres ya más o menos como para ir eh, cruzando, Eh, yo he montado muy poco en términos profesionales. Pero de lo que he montado ha sido una de 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 mis mejores y, y lúcida de mis más lúcidas eh, eh, proceso de montaje. Eh, y, y mi mejor proceso de sinergia y empatía con actores. Y ustedes tres para mí fueron como, como una escuela. Yo aprendí muchísimo también de ustedes. Ustedes estaban ustedes se pusieron al servicio de mi trabajo. Uh-huh. Pero yo también lo que estaba era aprendiendo mucho de ustedes. Y si algo me, me, me enorgullece, y qué bueno que tengo la oportunidad en tu, en tu podcast de decirlo. Es decir, yo me siento... No no solamente orgulloso de ustedes, yo me siento muy admirado de de los hombres de teatro que se han convertido ustedes tres. Y tengo que decirlo, uno quizás eh, ha ha encaminado su carrera más más conectada, ¿verdad?, como con los medios, pero pero es admirable realmente como ustedes tres, eh, yo viendo hacia atrás, y como viendo su primer trabajo profesional, que fue la noche junto a los bosques, ¿cómo esto fue como su, 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 su primera plataforma de, de ustedes presentarse profesionalmente? Recuerdo en Camerino, eh, gente de teatro, respetable y admirable, uh-huh. eh, eh, entrando a saludarlos. Y me decían, y ya deja de decirle estudiante, que son profesionales. <risa> me, me voy a ahorrar los nombres, verdad. Claro, da?
0: claro. Pero, claro.
1: pero eso, me, eso me hace saber que... Que pasan los años y que ustedes realmente eh, apuntaron verdaderamente al blanco que querían, que querían hacer en su vida. Y hay que ver a Pepe, quién es Pepe Sierra, claro. quién es Richa Díaz, claro. hoy en día. Y quién eres tú no, también. No,
0: no, un muchacho de su casa.
1: Eh, <risa> y nada, para mí, hablar de la noche siempre me conmueve.
0: Claro. Y siempre va a no, ser no, como no, mi al... pues
1: Siempre va a ser, Iván, como mi puesta referencial.
0: Sí, no, y a todos. Y mucha gente... Eh, incluso me encontré un, un, una, una, un mensaje de un, de un estudiante que yo no, 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 no tenía el placer de conocerle Después no conocimos en, en el festín Que ella me comentó que alguien le dijo Que una de las mejores obras de la noche justa de los bosques Que cuando se iba a volver a hacer Un estudiante eh, que creo que terminó ahora O sea, y esa, y, y esa obra la hicimos hace muchísimos años O sea, que todavía se corre eso de, 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 de la noche, justo antes de los bosques.
1: Yo siento que hay, que hay espectáculos en la historia del teatro dominicano, hay espectáculos que, que, de, que han dejado sin pronta y que y uno más que otro dejan, dejan esa, ese aura de casi hasta de mito, hasta de leyenda. Uh-huh. Eh, yo puedo decir sin mucha pretensión que, que ese montaje de Teatro de los Oficios con ustedes tres, eh, si... Si pasa a la historia, realmente va a pasar a la historia por, por, el, por, el, por la revelación de tres actores eh, nobles que se, que se comenzaban ya a presentar profesionalmente, una... Y segundo, por, el, por la sorpresa creativa. Uh-huh. Por la sorpresa creativa del espectáculo. Uh-huh. En donde ustedes hicieron un
0: despliegue ahí de cualidades histriónicas espectaculares. ¿Tú crees con, con esta última obra que recientemente tu, tuviste la, la reposición en Casa de Teatro? ¿Alguna variación del proceso de, de, de tú como director del que tú tuviste con La noche justo de los bosques? A, a, este, a, a este ahora con esta obra o, o fue encaminado igual claro, obviamente no, no es el mismo proceso porque son obras totalmente diferentes pero me refiero con el cuaderno de dirección eh, tus propuestas de ir cambiando eh, de cómo va a ser la obra en este ensayo eh, el mes que viene va a ser de esta forma vamos buscándole opciones vamos viendo, buscando esa verdad que está ahí Mira, <ríe> me río porque lo que te voy a contar ahora
1: va a ser muy eh, primicia en tu en tu programa. Bueno, ya hay mucha gente que lo conoce, lo sabe, pero ya comenzar a verbalizarlo, incluso comenzar a verbalizarlo de manera ya eh, tranquilo, sano, sin ningún tipo de ruido, sin ningún tipo de... de, de, de ¿cómo te digo? De pensamientos negativos. Debo decirte que inicialmente sí, hace ocho años, me explico. Inicialmente sí era... Era un proceso parecido, igual con mi carpeta de dirección, eh, era un proceso primero de training, de integración, tú sabes cómo yo trabajo, uh-huh. primero proceso de integración de energía, que los actores se, se integren, que tengan una misma frecuencia gestual, una misma frecuencia corporal, en fin, y después entonces que comienzo a trabajar con el texto. Todo esto para que para que no se vean eh, eh, como divorciados en escena y no se vean registros diferentes. Yo creo mucho en la, en la comunión de la energía uh-huh. y siento que cuando los actores trabajan con rigor eso en un elenco, eso luego se transfiere y eso resuena al espectador. Uh-huh. Cuando un actor se ha entrenado, cuando un actor trabaja desde, la, desde sus energías internas y la dispone hacia el espectáculo, o cuando son dos, cuando son tres, y trabajan íntegramente desde la energía, desde la la confluencia de la la energía, primero, potencializa el espectáculo hacia adentro, o sea, lo que se llama la la interioridad del espectáculo. Y segundo, eso eso produce resonancia y eso emana hacia el espectador. Yo creo mucho en eso, de manera real, no como metáfora, Iván, no como metáfora. Siento que si un espectáculo te atrapa Y te produce la magia más allá de la espectacularidad, más allá del humo, más allá de las luces y más allá de todo eso. Cuando los actores te cautivan es porque esos actores han trabajado en sinergia colectiva. Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, te digo que hace ocho años la carpeta era parecida a la noche antes justo de la Fosque. Y quizá el proceso proceso evolutivo de construcción iba a ser parecido. Cuando te digo ocho años, es que con este proyecto de la la Soledad Entera de Nadie pasó lo mismo. Era un texto de dos actores, pero un texto muy particular. Te comienzo a contar, un poquito extenso, pero es importante que te dé contexto. Parecido, un texto... Para dos actores, monólogo, 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 larguísimo, de cuatro o cinco páginas, y al final dos páginas de diálogo. Y yo me planteo, aquí tiene que haber una clave también este texto. Claro, ya yo vengo leyéndolo y estudiándolo desde hace muchos años, uh-huh. y yo digo, esta va a ser mi segunda apuesta. Por eso duro muchos años para hacer mi segundo espectáculo. Bueno, hice el segundo, el monólogo OVNIA con sí, Clara. Sí, sí, sí. Pero luego duró muchos años para montar un, un próximo espectáculo, porque me planteo que mi, seg- mi tercer espectáculo va a ser una otra versión libre de Cortés de, del texto En la soledad de los campos de algodón. Me doy cuenta que también hay una clave. Entre monólogos y monólogos, los dos personajes, el dealer y el comprador, que también es muy interesante la estructura del texto uh-huh. porque es muy abierta, muy holística. Tú coges ese texto y puedes, puedes contextualizarlo a venta de armas, venta de droga, trata de blanca. Uh-huh. Tú puedes hacer lo que tú quieras. En mi caso, yo lo coloqué en la frontera. Y mi dealer, mi vendedor, es un guardia uh-huh. de puesto en la frontera. Y mi comprador es un emigrante, uh-huh. un viajero del tiempo. Esa es otra historia. La primera... Eh, Mi primer planteamiento de montar con el primer elenco, tenía la misma carpeta parecida, el mismo proceso y todo eso. Abortó. Viene un segundo elenco. Hago ligeros cambios, aprendiendo, ¿verdad?, de de que no puedo ser tan tan riguroso, tan tan sistemático, ser más práctico y y como que ir al grano y montar. Abortó también. Para no, no cansarte el cuento, Iván. ¿Fueron cuánto...? Te voy a, a eso voy, a eso voy, que es un récord. Un, parece, una, parece una comedia. Lo que te voy a decir parece una comedia. Uh-huh. Pero, pero a los años es lo que me hace reafirmarme, me hace reafirmarme como creador y me hace, re, me hace reafirmar cuando, cuando, cuando un creador tiene una convicción de lo que quiere hacer uh-huh. y de cómo lo quiere hacer. Iván, ocho años. Y seis elencos. Seis elencos. ¡Wow! Ocho años y seis elencos. Por circunstancias distintas y diferentes, los proyectos abortaron. Yo no me daba por vencido y no descansaba. Claro, claro que que fueron fuetazos. Cada vez que se me caía un proyecto como este, ya tú te imaginas la crisis en la que yo caía. Pero Pero yo me reponía de nuevo y ahí voy. Pero
0: tú no no sentías que era...
1: Me, Me hacía muchas preguntas. Yo me cuestionaba. Si era un problema estructural mío, si era un problema de procedimiento, de metodología. Me hacía muchas preguntas. Pero aún así, me reponía y volví a intentarlo. Nadie te dijo, Miguel, tú tienes un capricho con esa obra. No, no solamente de capricho. Me imagino que han dicho me, de todo. capricho puede ser lo más halagador que puede ser. Me dijeron que, que estaba obsesionado y que yo debía soltar a Cortés y que yo me estaba desperdiciando. Iban, me dijeron de todo. Que ¿Cómo va a ser que...? que una persona con t- tanto talento, no te montando teatro, no te montando haciendo otras cosas. Que esa obsesión de montar Cortés, y no solamente eso, eh, 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 improperios con el, frente al texto. Que eso no se entiende, que Cortés es muy complejo, que es muy filosófico, que eso es, que eso es europeo. Por mi naturaleza, Iván, que no vamos a hablar de mí en ese sentido, eh, yo cuando creo en algo, Iván, creo en algo. Uh-huh. Y cuando, cuando te digo con esa firmeza de que creo en algo, no es, por la, no es por, la, por la pretensión obsesiva y megalómana. Es porque sé que hay una verdad que yo quiero decir. Entonces yo lo que hacía era que me daba mi tiempo. Yo me daba mi tiempo, pasaba mi crisis, me hacía muchas preguntas, me cuestionaba mucho, algo que es muy que es mi sino, sí, preguntarme y cuestionarme. Eh, soy un hombre de, de crisis profunda de preguntarme muchas cosas de, de, del, 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 de la vida, del, 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 del sistema, de la existencia. Por suerte también tengo una parte muy suave y muy lúdica que me hace también ser, ser eh, eh, vivir en armonía con el aquí ahora, tuve que tampoco no es que soy angustiado y atormentado, que me, que me, que me, que me aíslo y me nubilo, uh-huh. sino que también el mismo ser creativo me hace, me hace como también ser flexible en ese sentido. Entonces me hice muchas preguntas y muchos cuestionamientos, pero precisamente ese sentido de firmeza en lo que quería hacer y que es el montaje que quiero hacer, me hizo darme cuenta de algo muy importante. Y eso quedará como en la historia, en la historia desconocida, eh, nunca contada. Y es que cada proceso que hice con elencos siempre fue una propuesta diferente, Iván. Siempre tenía una premisa diferente. No venía con el mismo librito, con otro elenco. Siempre me planteaba, de hecho, la fábula de la obra había mutado varias veces. Uh-huh. Yo incluso estaba obsesionado una vez y lo intent- lo, lo llegué a intentar con dos elencos. Esos fueron los dos elencos que que Manuelcito, Manuel Raposo, yo le digo Manuelcito de cariño, uh-huh. que Manuel Raposo, el gran actor Manuel Raposo me sostuvo por tres versiones. Manuel, Manuel fue un Manuel actor
0: en, 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 Manuel o en sea,
1: Manuel fue un actor que estuvo conmigo en tres intentos, en tres versiones. En tres elencos ahí. En tres elencos. De hecho, algo virtuoso. Manuel es un elenco Cambió de rol, Manuel hacía de guardia y luego, y luego en otro elenco eh, iba a intentar hacer el emigrante para que tú veas wow. la, la lealtad y la, la, la fidelidad, por eso lo amo tanto y lo admiro tanto, eh, porque fue una, fue una lección de, primero de amigo, de, de hermano y de firmeza creativa. De, Llegó un punto tal en que nos dimos ya esa esa licencia, esa libertad. Nos juntamos un día, nos dimos una cerveza y hablamos. Mira, vamos a un pacto. Tú me liberas, yo te libero. Fue así, Iván. Fue una vaina muy bonita. Yo te libero, tú me liberas. matrimonio. Sí, sí, sí. Porque ya era como un compromiso que él tenía conmigo, de no dejarme solo cada vez que lo intentaba. Entonces yo decía, mira, yo te libero y tú me liberas. Para yo sentirme ya, Iván, en libertad, de poder hacer lo que yo quisiera con otros actores, uh-huh.
0: con la tranquilidad y con... ¿Tú entiendes? Después del de, de último elenco que tú tuviste, Miguel, ¿qué te llevó entonces? O no sé si fuiste tú que buscaste este último elenco con el cual se presentó, o si alguien te, te dijo, mira, Miguel, queremos hacer algo, y, concho, te prendí, yo tengo esta obra que quiero hacer. No, yo lo que hice fue
1: que me, me di mi tiempo de pandemia, medí todo sí. ese tiempo, de pand- ya yo había trabajado con un elenco anterior, uh-huh. se cayó y medí el, todo el tiempo de la pandemia, eh, medí todo ese tiempo, justamente después que nosotros estuvimos trabajando uh-huh. y me planteé como una especie de, de incluso hasta como acto resiliente, de, de decir, ok, yo voy a, voy a comenzar un proyecto nuevo. Y lo que me puse fue a hacer un, un scouting de actores jóvenes, eh, dominicanos, uh-huh. incluso no necesariamente de aquí de la capital. O sea, me puse a hacer un scouting, un scouting, y tenía un repertorio de actores, tenía un repertorio de actores, y, y bueno, ya yo había trabajado con Anderson, fue mi estudiante, uh-huh. ya, había tra- ya lo había dirigido y en Jorgorio, en Jorgorio, uh-huh. ya había sido mi estudiante, había hecho un par de cositas así como de como de cosas comerciales, y yo sabía que, que Anderson era un actor potencial potencial eh, tenía dudas en algunos otros aspectos pero sabía que era un actor potencial físico eh, buena oralidad buena memoria eh, y con mucho deseo de trabajar y con mucho rigor y también bueno que había una especie como de como de respeto hacia hacia su profesor tú como iba a ser fácil como dirigirlo y para el, 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 el rol del guardia tenía varias opciones ese era para mí como el, el, el dilema más grande. Y recurro a Elesio Caraballo Que hace unos años yo le había hecho un, una, un ¿cómo se llama? Un, un como un casting, como una, como una. Una prueba. Eh, una prueba. Él no sabía para lo que era. Era en esos tiempos, que yo estaba buscando actores, actores. Uh-huh. Y en ese tiempo Lesio, eh, me voy a atrever <risa> a decirlo, me va a matar. Eh, estaba un poco sobrepeso. Y aunque tenía muy buena fisicidad, muy buena voz, muy buena dicción, o sea, Elesio siempre, y ahora lo digo con propiedad, para mí Elesio es uno de los, de los actores bien oxai, porque no le interesa uh-huh. estar mucho en el medio, de una gran formación, no solamente teatral, se hizo filósofo, estudió filosofía uh-huh. en, en el Centro Bono, de una gran formación y además con una, con una gran sensibilidad de trabajo social. Yo me veo con una imagen de Lesio, es muy bonito contarlo, en el Pico Duarte, que él la sube en el Facebook, y yo veo a Lesio irreconocible, o sea, irreconocible. Yo veo a a Lesio subido en el Pico Duarte con una foto, plano, o sea, plano, Iván.
0: No, a mí me sorprendió cuando yo yo lo vi en el ensayo. Y yo dije,
1: dije, coño, pero ese es Lesio, ese es mi personaje y lo llamo y nos contactamos me hizo: estoy por aquí por el interior cuando yo baje nos contactamos y nos juntamos nos tomamos un café charlamos dialogamos dialogamos dialogamos, dialogamos. y me di cuenta que él estaba en eso hicimos unas cuantas pruebas de, de ejercicio físico de voz cuando le presento el texto conecta y lo comprende como ninguno de los actores lo había comprendido Iván por supuesto por su formación filosófica, entiende, O sea, lo atrapó, lo atrapó, o sea, lo comprendió muy bien. Y entonces comenzamos el proceso. Comenzamos el proceso en febrero del, del año pasado y nos conectamos. Nos conectamos con el mismo rigor como el que tú sabes que yo trabajo. Proceso de integración, proceso uh-huh. de training, proceso de acumulación creativa, eh, acercamiento del texto y después buscar referente, construcción, fábula... Y hasta que ya tuvimos el trabajo listo y decidimos estrenarlo en San Juan de la Maguana, que también fue como una estrategia eh, un poco como de marketing, salirnos del circuito uh-huh. y como provocar un poco ahí una, una, una especie ahí de, 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 de expectativa. Nos fue muy bien en San Juan de la Maguana, le dedicamos la, el estreno, se lo dedicamos a, a mi querido hermano y gran teatrista y gran dramaturgo, Eh, 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 Valenzuela Valenzuela. Eh, y luego lo trajimos aquí a a Santo Domingo hicimos una segunda temporada eh, en Guloya y nos fue también súper bien con la mira de que con esta pieza eh, nos hemos propuesto eh, hacer una gira durante todo el año y ya se va, de alguna manera se va dando algo importante que debo mencionar es que Si algo, algo positivo y que ha producido que el proyecto del Teatro de los Oficios haya logrado como una, un giro como de solidez y como de estructuración y como de colocación ya de manera formal y profesional en la producción, es que, conecto con Radiris de Cham también egresada de la escuela ¿Qué fue la muy interesada muy interesada muy interesada en la producción y que realmente ha sido una sorpresa o sea es una productora en potencia sistemática agresiva en el buen sentido de la palabra o sea organizada y supo yo le entregué el proyecto en las manos o sea ya yo tenía mi puesta lista yo vi ya más o menos ella me presentó un proyecto de producción, yo dijo, el espectáculo es tuyo, yo me dejo guiar por lo que tú hagas. Eso hizo también mucha sinergia. Y eso también es algo que también te puedo decir, y es que he ido, he ido también con los años, obviamente, los años. Pero bueno, no, no solamente son los años, es también un poco cómo tú te cultivas como persona. He aprendido, Iván, a soltar, a soltar amarras, a soltar amarras y a delegar. Y a dejarme de creer que todo lo puedo hacer yo, que todo lo debo hacer yo y que todo se debe parecer a como yo lo pienso. Y una de las estrategias que me ha dado muchos resultados es sumar, integrar gente que piense, gente trabajadora y darle compromiso. Entonces eso lo que he hecho es que he sumado y yo estoy tranquilo. En la producción de este espectáculo yo estoy tranquilo. Porque Raidiri y está armando el muñeco. Uh-huh. Ya no presentamos un, hicimos una tercera una tercera eh, una tercera temporada. Aquí en casa Ya vamos ya claro ya vamos por, por la función número número nueve, entiendes. Uh-huh. Entonces ya lo puedo decir posiblemente vamos a tener dos funciones en la Feria del Libro, pero ya hay conversaciones para hacer una gira en el interior y ya se proyecta el Festival Nacional. Ese quiere decir que, que con esta con este último eh, 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 proyecto de puestas en escena, pues eh, auguro, se augura como una lo que lo que lo que quiere todo director, lo que quiere claro. todo teatrista, que es mantener en repertorio un espectáculo. Claro. claro que si yo pudiera tener mejores condiciones, mejores condiciones, no solamente teniendo una sala, o teniendo patrocinio, o teniendo eh, fundaciones que le pueda interesar el, la obra. Por el, te, por el contexto uh-huh. que, al que se refiere, pero, pero se vuelve muy complejo, Iván. O sea, una compañía de teatro independiente deja el forro, que ese es otro tema para hablar, deja Totalmente, el forro, Iván. Miguel. O sea, o sea te, puedo, te puedo decir, Iván, que nosotros, nosotros, hemos, nosotros estrenamos, estrenamos la obra con algunas ayudas, más o menos, pero ha sido a bolsillos. No, o sea, bolsillos, que... nosotros los actores aportando y después se los reponemos, amigos, yo tengo, por suerte, tengo una cartera de amigos que siguen mi trabajo, eh, mi trabajo creativo y me aportan mil diez mil y después cuando yo les voy a devolver, no, ya es un regalo. O sea, a ese nivel, Iván. Ahora nos fuimos, y lo digo abiertamente y de manera radical, ahora nos fuimos a por ciento con Casa de Teatro, porque no hubo patrocinio, Iván, es decir... El tipo de trabajo, y y con esto no quiero estigmatizarme ni ni pensar que estoy haciendo el teatro más especial y más underground. Lo que te quiero decir es que a veces, o no no a veces, siempre, este tipo de teatro no reúne reúne como los requisitos, el protocolo para que te den patrocinio. Claro. No reúne el protocolo, no son artistas conocidos, sí. eh, no es un director conocido, eh, no es una obra dominicana, eh, no tiene morbo, no tiene erotismo, no tiene tú ¿entiendes? No es, no es, no es una obra chabacana entonces uh-huh. es es, es tú,
0: tú seguir insistiendo contra corriente. Claro. No, y en y, eso yo estoy muy claro. Y no solo eso que tú mencionas, Miguel, hay, una, hay un aspecto muy fundamental y me he dado cuenta en, la, en las veces que he producido. Que la conexión es importante La conexión es muy importante Claro, es difícil Tú decirle a un estudiante de, de, de LENAT Que salió y quiere hacer su obra Que la va a producir eh, Bueno, tiene que ve a ver Si tú tiene, consigue ahí Con tal, tal empresa Pero esa persona que a mí me ha, me ha pasado yo voy, mira, que quiero sentarme con, con, con el encargado de, de, de relaciones públicas, si, si, es, si es esa persona que se encarga de eso, o el de marketing, o el de comunicación. Que me han dicho a mí, o sea, no sé quién tú, quién tú eres. Sí, así es. Así ¿Y, sí, es. ¿Y qué? ¿Y, ay, y, y, y qué, qué, quién está ahí? Yo no me suelo el nombre, yo no conozco ninguno. Sí, sí, no pasa. No sé, vamos a llamar. Entonces, mira,
1: como artista, yo te puedo decir que como artista pero, visual, pero, excusa. Pero, pero, como artista visual, quizás pudiera ser diferente. Como artista visual. Creo, uh-huh. que, creo que en el ambiente de artista visual pudiera ser más conocido y pudiera ser como un poquito más como más respetado. más Respetado sí. en el sentido de que, de, que, de que aprecian el trabajo de uno, tú ves, como sí. que te pueden apoyar en esto. Pero como teatrista, yo tengo ya 40 años en el teatro, Iván. Uh-huh. 40 años en el teatro. Lo que pasa es que se desconoce mi trayectoria, porque yo tampoco hago mucha vida mediática. No hago mucha vida, eh, eh, digamos que en la farándula del medio, tú ves. Me conocen en el contexto académico, en el contexto artístico. En el mismo gremio. En tanto el mismo de gremio. Como de teatro. Pero yo no he hecho una carrera en términos mediáticos de darme a conocer como director, uh-huh. como otros grandes directores dominicanos. Tuve sí, que sí han hecho un trabajo uh-huh. en ese sentido. Y qué bueno que lo han hecho. Porque, o sea, para, para algo estudiaron y para algo se hicieron profesionales. Claro. Pero digamos que no me. No me atrae, no me, no me, y no es discurso, ni es ninguna pose, no me atrae vincularme de manera mediática. Mi trabajo es como más, más íntimo, más oxide, salir como después de un tiempo, y como que eso es lo que me place, tú ves, no tengo mucha pretensión en ese sentido. Claro.
0: ¿Vino el Teatro Guas primero o el Teatro Jaqueca?
1: El Teatro Guas primero, pero antes del Teatro el teatro Guas primero, pero antes del Teatro Guas, el teatro a priori. Que es, mi, que, es mi, que es mi verdadera escuela, mi verdadera escuela, eh, mi primera escuela de teatro eh, barrial uh-huh. eh, en Los Minas. Ahí, ahí he hecho cinco años trabajando eh, teatro callejero, uh-huh. eh, con apenas 15, 16 años. Eh, te la hago rápido la historia. Mi hermano, era, mi hermano mayor era el que hacía teatro okay. y me invita a su grupo del Club Juvenil me invita al grupo de teatro, yo siempre fui muy habilidoso uh-huh. con cosas artesanales y construcciones me gustaba siempre mucho la carpintería y la ebanistería. Y, y él me invita al grupo de teatro para que le vaya a hacer una caja de luces una cajita de luces con breaker y con latas yo voy a un ensayo y mientras yo estoy bregando, fuñendo, yo estoy, yo estoy viendo, mirando para atrás y veo los ejercicios y yo conecté Iván, yo dije, yo quiero hacer eso uh-huh. desde ese día O sea, desde ese día yo estoy conectado en el teatro. Cinco años, teatro a priori, con mi hermano, con Carlos Adón, un gran científico eh, eh, dominicano, eh, un hombre de ciencias, un gran artista. Luego paso al Teatro UAS con Jafe Cerulle. Cinco años en el Teatro UAS, donde también hago un despliegue creativo. Ya tú te imaginas, encuentro con Jafe, yo jovencito, me rompe la cabeza... Es como mi primer paradigma de, de ese concepto que lo tiene como tan claro, de romper. Uh-huh. Eh, y ahí es como que se detona el Miguel Ramírez creativo en el área de teatro. De ahí, cinco años, salimos y formamos a Queca. Cinco miembros del grupo de teatro de diferentes generaciones. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Tú? Carlos ¿Estaba Castro? Estaba Carlos Castro, que era de una... No, te cuento. ¿Cómo, cómo llega Carlos Castro? Carlos Castro no es, fundador, eh, no es fundador del grupo que lo creó. Okay. Te, te lo cuento. Y eso, eso es bueno que, que se conozca la historia. No para desmeritarlo, por el contrario. Carlos Castro es que coacciona uh-huh. y quien le da cuerpo, conceptual al Grupo Jaqueca. Uh-huh. Salimos Jochi Dominga, Aristóteles Ponserrat, Pablo Palermo, eh, Rubén, Rubén eh, y Wilton y yo. Y formamos el Grupo Jaqueca. Y nos planteamos... Un proyecto lindísimo, escribimos unos postulados, unas concepciones estéticas. Ya tú sabes, esos sueños de jóvenes pretendiendo crear un teatro eh, alternativo, aficionado, eh, amateur, vamos a decir. No tanto aficionado, que ya teníamos ya experiencia de de tabla. Pero más bien amateur, no profesional. Y nos proponemos hacer una versión del Beso de la Mujer Araña. Y recuerdo que Hochi y yo lo íbamos a dirigir. Y los los actores iban a ser dos de los muchachos. Comenzamos a hacer un experimento, investigar, estudiar. Iba, nos fuimos una, ¿no? Nos fuimos en en estudiar, en investigar y no logramos. En eso nos conectamos con Carlos Castro. Carlos Castro ya había sido miembro del Teatro WASP, pero de una promoción eh, eh, mucho anterior. Es decir, de Jafe, pero la primera versión de Jafe. Luego fue... eh, Manuel Chapuzó, que es de donde viene Hochi, y luego Jafe entra de nuevo. Ahí entro yo, en la segunda entrada de Jafe. Ahí entro yo. Entonces, Carlos fue de la primera generación de Jafe. De la primera en varios periodos. Nos encontramos con Carlos. Carlos ve este grupo de, de muchachos entusiasmados, con mucho nivel creativo, con muchas ideas. Y Carlos se había separado del teatro en términos... Eh, digamos que eh, prácticos, es decir, eh, Carlos fue actor en el Teatro UAS, Carlos fue actor, y creo que pasó por Bellas Artes, algo así más o menos. Pero Carlos todos esos años estaba escribiendo, tranquilo, en secreto, y Carlos tenía un arsenal de obras de teatro. Nos encontramos con Carlos, y Carlos nos presenta un proyecto, y nos presenta el texto, La locura el ocaso de una época. Ahí entramos, nos engrampamos, Y nos nos proponemos un primer montaje. Ahí yo yo voy a hacer el rol principal conjuntamente con
0: Aristóteles Pozo. dejan a un lado eh, el el proyecto que tenían anteriormente. Sí, sí, sí. Del beso de la mujer. Sí, porque
1: sabíamos que no íbamos íbamos a a concretarlo. Era era más el entusiasmo de seguir haciendo teatro como a otro nivel. Pero digamos que hay que ser humildes. Nos faltaban herramientas como para nosotros realmente abordar este trabajo. Fue importante el encuentro y la conexión con Carlos. Porque ya Carlos venía con una visión de la dramaturgia uh-huh. y venía con una visión de la dirección. Entonces nos encontramos con Carlos y coexiona el grupo. Y, 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 y nos proponemos hacer ese primer proyecto de la, de, de, de la locura de lo que hace de una época. Después viene Colgó después viene la fila eh, y muchos otros experimentos más. Lo
0: hicieron Roberto Suco.
1: Claro, entonces con Jaqueca duramos 15 años juntos. O sea, ese grupo de Teatro Jaqueca duramos 15 años juntos terminamos juntos, de todo el grupo terminamos juntos Carlos, Jochis y yo algunos se fueron fuera otros ya dejaron de ser parte del grupo pero terminamos juntos Carlos, Jochis y yo uh-huh. y montamos ese último proyecto, ahí fue ya como nuestro proyecto final y como nuestra separación eh, con, con la propuesta de Roberto Suco que ya te dice la historia, que bueno, Carlos uh-huh. se va a España trae uh-huh. ese texto y hacemos un elenco con actores invitados y montamos Roberto Zucco, la estrenamos en la salita Jaffe Cerulle. Y después postulamos y nos presentamos en el festival. Fue un montaje eh, que produjo, produjo eh, mucho revuelo, mucha crítica. Porque era un espectáculo muy, no solamente complejo, sino muy transgresor. Y muy y como, y como a destiempo, Iván. ¿En qué año? Muy fue? a destiempo. Uf, yo soy malo para la fecha, Iván. Estamos hablando de. 90 decirlo 90, 95, 96 por ahí, 94 por ahí, algo así por ahí. Había un festival y nos presentamos en festival. Eh, bueno decir que, que nos querían dejar fuera, pero por suerte voces y amigos nos dijeron, no, ese, ese trabajo es el que representa el teatro dominicano, porque es como lo más transgresor y lo más creativo que se estaba haciendo en el momento. Mm-hmm. Y, y fue bueno ya como nuestro último trabajo en conjunto, no separamos porque cuestiones internas, diferencias estéticas ya. Eh, yo también ya tenía un poco mis deseos de comenzar a dirigir, tenía ya mis visiones diferentes, distintas. De hecho, en el mismo proceso, Roberto Suco yo me hice cargo de gran parte de la dirección. Ahí conozco a Manuel Raposo. Es mi contacto, mi enganche con Manuel Raposo. Y él siempre recuerda ese coaching y esa dirección que yo le hice con un personaje de un anciano que él hizo magistral. Y fue como nuestra conexión. de ahí entonces ya nos separamos y yo decido formar Teatro de los Oficios.
0: ¿Qué Teatro de los Oficios? ¿En qué año?
1: Estamos hablando de que yo creé Teatro de los Oficios en 2005, 2006, algo así por ahí más o menos. menos.
0: ¿Que fue por el mismo año que tú entraste a la escuela? Casi relativamente, por ahí. Casi relativamente por ahí, sí. Miguel. Tú tienes mucho premio en la Bienal de Arte Visual. Mucho premio.
1: Ojalá se pudiera traducir
0: en, otra, en, otra, en, otra, en, en, otros, en otras gracias y bondades. Tú sabes que yo, yo, siempre, yo le he hablado con mucha gente que no tiene nada que ver con, con la vaina artística. Aquí los premios son ilusiones, Iván. Lamentablemente. Son ilusiones. Esto yo le he hablado con muchas personas que no tienen nada que ver con la parte artística, sino que son vainas de gente empresario y un sin número de cosas pero de arte nada ellos pueden ver una cosa pero es chévere pero no no saben ni M y perdón a los que estén escuchando y saben que que es así que muchas veces se lo he dicho yo le he dicho el hecho de coño aquí tenemos gente que ha ganado premios internacionales de arte visual de dramaturgia de esto de lo otro y no se le da como el mérito real que podría tener otro país eh, con su artista como lo tiene otro país con con sus deportistas, que tampoco aquí lo tienen. Entonces, claro, esa es una vaina, y no no tenemos que meternos en esa vaina, de, 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 de esa cosa política que también retrae un poquito ese poner en, yo no quiero decirle un pedestal, sino darle el mérito a quien se lo merece realmente por su proceso creativo, ya sea en cualquier disciplina artística. Entonces, a mí esa vaina me da, hay momentos que me da una rabia, pero después digo, coño, es que aquí, coño, le falta educación y esa vaina es una vaina política que falta todavía. Por eso es un tema que Iván, que, que, que largo. Yo
1: tengo un amigo, un queridísimo amigo y hermano, que tú lo conoces también, que él tiene una frase que a mí me encanta y yo la acuño, cada vez que yo puedo la acuño y la acuño, la acuño con sentido del humor. Eh, y es que aquí nada de serio, Iván. No me quiero meter en esa onda fatalista, negativa en tu programa. Pero realmente, realmente, tú te pones a observar eh, todo lo que es como la la dimensión de la la producción y la gestión cultural en este país. Y nada es serio. Es decir, lo poco que puede salir serio son iniciativas individuales y privadas. Lo poco que tú puedes sacar como... Como diablo, qué bien está eso. Tiene como los parámetros... O sea, tú le sacas un dociera a eso y tú dices... ¡Wow! Eso tiene, eso tiene los parámetros como... Profesionales, como va. Pero tú estás bu- hablando técnicamente. Bu- busca. No, técnicamente, incluso hasta artísticamente. Ponte el caso. Busca. Iniciativas individuales y privadas. Sí. Después, todo lo que tiene que ver como con... Con, con el aspecto de la producción cultural eh, nacional... Wow, es complejo, viejo. Es, difícil. es complejo. Es difícil. Es complejo, viejo. O sea, o sea te, yo... voy a decir, te voy a decir algo que me la voy a jugar. Uh-huh. Yo no sé si debo decir esto aquí, pero qué carajo. Yo estoy en mi casa y en tu programa, Iván. ¿Tú te crees que es posible que un jurado de Carnaval no le hayan pagado todavía? Lamentablemente. Te lo dejo ahí para no meterme en rojo. Pero no, ya no, tú no. te puedes imaginar a lo que yo me refiero. Pero bueno, para no desviarte como la el encanto de tu programa, mira, es, 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 es complejo, es muy complejo sí. hablar de esa de ese tema de, 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 de que te reconozcan.
2: Claro.
1: Ciertamente, Iván. No, no, eh, no. Gozo, gozo en, en mi área de las artes visuales, tú sabes que soy artista multidisciplinario, me desenvuelvo como en varios medios y varios soportes. Eh, es como una, como una gracia, una bondad que tengo de poderme desdoblar tantos años de manera paralela y simultánea en el teatro y en las artes visuales. Llega ya un punto en donde, lo he dicho en otras entrevistas, donde que me preguntan como que si hay diferencia. Ya yo no diferencio, Iván. Ya para mí crear es crear. Uh-huh. Es decir, crear es crear. Yo puedo estar... Tú me encontraste sentado en la mesa dibujando uh-huh. esa pieza que después podemos hablar, una pieza que estoy preparando para una exposición en Nueva York, para un gran evento. Y tú me puedes ver sentado, estar sentado en su nido ahí, y yo puedo parar y me conecto con algo teatral o me conecto con algo de cerámica. Así, ya yo me me cruzo. Ah, Entonces, ah, ah, para volver al tema este de de los premios y los reconocimientos. Ciertamente, yo como artista visual, pues bueno, digamos que me me he destacado en el sentido de que mis piezas... eh, han, han tomado una gabela, eh, parece ser que mi, mi impronta creativa eh, genera una, lo quiero poner así, cierta extrañeza que se sale un poco como de los formatos, de lo tradicional. Tú sabes que mi obra, toda, mi obra no es tradicional, mi obra yo no pinto bonito, ni hago cosa bonita, mis vainas son siempre raras, extrañas, con reciclaje, con basura amarre, cosas eh, que son, eh, ¿cómo se llama?, eh, 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 que son transitorias. Creo mucho en eso. Creo mucho como que el arte también hay que desacralizarlo y un poco, y un poco desmontarlo de, esa, de ese pedestal de Bicuí y de, y de, y de y de preciosismo. Eh, le tengo mucho miedo a todo lo que puede parecer preciosismo y muy construido y muy y muy construido para ser objeto de mercado, le tengo sospecha. Respeto mucho al que eso al que hace ese tipo de, de, de creación, lo respeto mucho, pero a lo personal le tengo mucho miedo. Mi arte, una de las gran virtudes de, de de lo que hago, es que ha sido premiado precisamente como por lo extraño que es. Bregar con palo viejo, con hierro viejo, mira. Mesas viejas, sí. mesas oxidadas, alambre oxidado. La cuchara Entonces, gigante. La cuchara tenías, gigante. Eh, esa ganó premios. Esa ganó, bueno, no ganó premio. Esa, viajo, esa hizo un ah, no, itinerante. No sé, exacto. Esa, esa hizo esa, un viaje Es un liderante. recorrido. Sí, sí, eso sí, hizo sí. un recorrido por Latinoamérica. Pero
0: tú tienes 16, 17 premios de la vida. No, yo tengo... No, ¿qué pasa, Iván? Por Dios? No son eso. No, fue fácil. Yo tengo 16, yo tengo 16 17 exposiciones.
1: 17 exposiciones. Incluyendo... Mi mi retrospectiva, que ya no quiero llamarles retrospectiva, digamos que fue como una una muestra de mi cuerpo de obra, en el 2016, en toda la la segunda planta del Museo de Arte Moderno, solamente cuatro artistas hemos hecho ese trabajo de montar montar un solo artista, montar la segunda planta. Yo tengo 17 exposiciones, más la la retrospectiva, entre Montaba entre aquí y varios países, España, hice dos, dos, dos residencias creativas en México, otra en Holanda, eh, he estado por España también, he estado por Cuba. Es decir, que he hecho exposiciones más o menos en diferentes lugares individuales. Bueno. Ahora, premios de la Bienal tengo seis, aunque tengo dos menciones especiales. O sea, que serían ocho. Exacto. Pero cuando tú me digas, ¿y qué tú has hecho con esos premios?, yo bueno, recibo el dinero, pero después, Iván, muy bien, gracias. Tú dices, bueno, pero los premios no, 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 se, no se transfieren en, una, en un reconocimiento luego para tú lograr y alcanzar otras cosas. En, en este país es muy difícil. En este país los premios se olvidan. Y los pero, premios no significan nada. ¿Tú sabes por qué? Y, y también me la voy a jugar porque los premios están desacreditados. Sí, Iván. Totalmente. Los premios están desacr- desacreditados. ¿Entiendes? Por muchas razones. Comenzando de que la Bienal ya está desacreditada. Hace muchos que ya eso debió, debió revisarse, repostularse y tener otras fases y otras condiciones. Pero no solamente la Bienal, para no, 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 no yo aquí asumir un, una una pose eh, irresponsable de ser crítico hacia la Bienal. También una actualización de los artistas, que no tenemos rigor, Iván. No tenemos rigor, Iván, ni siquiera de llenar una ficha para la la Bienal. Hay hay, hay artistas que todavía el día de la entrega están en el museo y están llenando la ficha. Es decir, no hay un rigor de tú realmente presentar un portafolio con un un postulado conceptual, con bocetos de la fotografía de la obra. ¿Me entiendes? Entonces, el sentido crítico es como de ambas partes. Claro. Pero aquí realmente los premios están muy desacreditados. No solamente, no solamente el premio de arte. Todos los premios, Iván. El sí, premio premios de, de literatura está altamente desacreditado. Porque han, han incurrido en muchísimas en muchísimos vicios, personalismo, eh, visiones a veces de, 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 que, de intereses, de beneficiar a uno. Entonces llega un punto en donde en donde en vez de los premios colocarte y situarte en un estadio donde tú tienes como cierta ya, cierto aprecio eh, que tú puedes ir, como lo hablábamos ahorita, de que tú puedes ya ir con esa carpeta de seis premios y tú puedes ir a varias empresas y conseguir patrocinio para nada. Entonces, mira por ejemplo el caso. Yo hace dos años, yo fui beneficiado y agraciado, una gran dicha, de ser parte de la, de la delegación de artistas dominicanos que pusimos en Venecia. Yo fui parte de esos artistas. Yo fui uno de los dos artistas que pudimos ir presente en la Bienal de Venecia. Y tú me preguntas sobre... Háblame de la experiencia de, 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 la, de la Venecia. Para mí es una ilusión, Iván. Es decir, es como si no pasó.
0: ¿En qué sentido?
1: En que, en que, en que eso no tuvo ningún tipo de resonancia aquí en el país. De eso nadie escribió, nadie habló. Nosotros hicimos una conferencia, doña Marían de Tolentino, me tomo la libertad de mencionarla aquí, eh, Ezequiel Tavera y yo. En un evento hicimos una conferencia y se habló de eso. Después, eso aquí Iván, no tuvo ningún tipo de resonancia. O sea, hacía años que el país, República Dominicana, no participaba en la final de Venecia. Y no voy a a adjudicarle eh, 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 razones al al ministro incumbente de ese momento, porque no viene al caso, porque es algo algo sistémico. No se trata de yo mencionar, no, que es el ministro, no, no, es algo sistémico, Iván, es algo más complejo, algo sistémico. Es algo que ya nuestro país no tiene visión, nuestros gobiernos, nuestros presidentes, nuestro ministerio no tiene visión de país. Nuestra verdadera marca país deben ser los artistas, porque son los que proyectan la creación espiritual de un país. Entonces no tenemos visión en ese sentido. Entonces, tú me preguntas, cuéntame de la experiencia de Venecia. Yo te puedo decir, tranquilamente, me la disfruté, me siento privilegiado, está en mi currículum. Conocí al director de la Bienal de Venecia. Me di grandes artistas. Para mí fue una experiencia maravillosa en lo personal. Ahora, la trascendencia como artista y lo que fue la la trascendencia de la participación dominicana, fue como que fue una, una ilusión. Es más, yo te puedo decir, a propósito de toda esta experiencia virtual que hemos tenido como docente, yo siento que hubiese sido virtual y yo me hubiese sentido mejor. Sí. Sí, o sea, yo hago como esa, ese paralelo. Pero tú sabes que tú te hubiese sentido... sido virtual, yo enviar mi pieza y mi visión y como que hubiese, hubiese sido más real. Ya. Porque es que nuestro viaje fue como tan tan, eh, ¿cómo te puedo decir? Fue como tan con tanta incertidumbre, con tanta premura. Eh, si a mí me llamaron un día al mediodía. Pasa por el consulado, busca tu visa y te va a las 7. Y después de ahí, cómo llegamos y cómo nos recibieron, o mejor dicho, cómo no nos recibieron, cómo fue la participación, o sea, la, el nivel de ausencia institucional fue una cosa impresionante, impresionante. Con esto no quiero demeritar, ¿eh? Conste, no quiero demeritar. Te estoy hablando de una realidad sistémica, claro. básicamente. Y no, y no y no quiero y no es que quiero evadir en este momento evadir eh, asumir responsabilidades o, 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 o apuntar responsabilidades lo que pasa es que ya yo acostumbro a, a, a que los, los fenómenos ya yo acostumbro a verlos de manera ya más 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 eh, más como desde lejos para verlos en su gran dimensión es un problema sistémico iván no es un problema de, una, de, una, de un funcionario, uh-huh. de una gestión, de un gobierno. Es un problema sistémico. Claro. Entonces, que debe tr- para, reestructurarse mí, para mí fue una ilusión. De eso, Iván, nadie habló en este país. Nadie escribió. Por suerte, yo tengo mi catálogo, tengo mi, mi, mi revista, salimos en el catálogo oficial de la Bienal y yo lo tengo ahí. Uh-huh. Es decir, yo, Como estuve, evidencia. yo estuve en la Bienal de Venecia. Uh-huh. Pero el país no se enteró. Claro que fuimos cuatro artistas a la Bienal de Venecia. No se enteró. Cuando yo expongo este tema con este nivel como de de pasión, y como de acento, voy, repito, no es para desacreditar, es para explicarte que tenemos un problema de fondo como nación. Tenemos un problema de fondo como nación. Y ahí volvemos a la naturaleza de los premios. Es decir, no le damos lo que tú estabas diciendo, no le damos la verdadera magnitud al al reconocimiento porque no es que te te premien y te den un millón de pesos no, es después que va a pasar con esa obra ¿entiendes? porque los premios nacionales por ejemplo le dan un millón de pesos al premio nacional eh, de pintura le dan un millón de pesos pero pero y después porque ese millón de pesos mejor diga usted le va a hacer una monografía le va a hacer una exposición itinerante por el Caribe y lo va a nombrar ya Gloria Nacional eso ya por lo menos te representa de que ya tú eres una figura importante en el parnaso del arte dominicano. Te dan un millón de pesos, Iván, y ya. Y eso se olvida. Y a veces, cuando se tiene suerte, te dan el premio, ya tú estando muerto. Lamentablemente. Esto es patético, Iván.
0: Claro. esto es patético. Igual pasa en el concurso de dramaturgia.
1: Ganó la dramaturgia tal. Claro. Se queda y allí. duran seis meses para pagar el dinero. Eso es una afrenta. Vuelve bueno, tu... pasó, pasó, ¿Vuelve pasó un caso
0: con, con, con nuestro amigo que claro, le quería andar menos.
1: Que después le quería andar menos. O sea, uh-huh. es que es un fiasco, es un fiasco, Iván. Es una infamia. Y tenemos que decirlo, ¿entiendes? Uh-huh. Tenemos ya que sol... dejar el miedo y decirlo. Uh-huh. Y qué bueno que lo estoy diciendo en tu medio. Es decir, es... Estamos viviendo constantemente. Coño, no me quería meter en esta onda, Iván. Quería tener un sentido como más del humor y más. No, no, pero es parte del proceso. Quería un poco dejar como la queja. Pero pero nada, tenemos siempre que llegar ahí, tú ves, porque es aquí que vivimos. Claro. Nos ha tocado tocado un espacio eh, muy complejo, muy inmaduro, con mucha inmadurez. Mucha inmadurez y con poca formación. Claro. Con poco sentido
0: crítico. Es así. O sea que... Miguel, cuando yo llegué a tu casa, y tú lo mencionaste, yo te, yo te encontré en tu proceso creativo, que tú ya, repito, tú, me, tú lo mencionaste en su momento. Y, y yo sé que mucha gente que, que, que puede escuchar el podcast, que ha tomado clase contigo, o que, o que de alguna manera te conoce eh, desde el punto de vista eh, del teatro, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de realizar una pieza eh, que tú realmente la haces aquí en tu tu casa, que tú tienes aquí tu tu taller? ¿Cómo es tu proceso? O sea, tú eres de la gente que, bueno, nada, eh, tengo una idea, déjame ver cómo la la formulo. ¿Cómo tú esa idea, eh, si tú la visualizas, no, yo quiero que sea en en barro, yo quiero que sea eh, eh, en una estructura, o cómo es?
1: Mira, a ver si puedo eh, encontrar la, las palabras precisas y como poderte responder de manera eh, didáctica. Eh, yo, yo, yo funciono, y, y espero que esto no, no, suene, no, suene, no suene pretencioso, yo funciono creativamente, Iván, como, como una especie de pulpo. Okay. En el sentido de que... De que de que cuando trabajo en proyectos, siempre, siempre, siempre estoy como en alerta, como con varios referentes a la vez. Es decir, ya yo, ya yo obviamente a mi edad, ya yo me conozco muy bien, en el sentido de cómo funciono y cómo, cómo comienzo a articular y cómo me van surgiendo las ideas y cómo eh, yo hago mucho proceso de, de rumiar. O sea, yo, yo mismo me provoco y pongo cosas en la mesa y pongo cosas en la mesa. Y me meto en internet y busco algo, papi, copio y algo yo, yo me provoco para producir para producir como esa, ese, ese abanico de referencias que me conectan de manera sensible. No quiero usar la palabra,
0: pero <risa> soy,
1: soy muy delirante creando. Delirante en el sentido de que hago muchas conexiones. Soy, yo soy muy vinculante. Muy, muy vinculante, pero como tú no te puedes imaginar, o sea, a mí me están hablando de un contexto, y yo, hay una zona de mí que está conectando con otra, porque yo, lo que estoy ya es vinculando, y al poco rato ya yo te tengo una propuesta, uh-huh. es decir, yo funciono así internamente, claro, que cuando yo estoy en un proyecto concreto, yo puedo estar constantemente arrebatado. Así lo en esa expresión, constantemente arrebatado en términos creativos, porque genero muchos referentes, uh-huh. eh, soy como una especie como de un comedor, comiendo como mucha imagen, uh-huh. muchos referentes. Pero a la hora, luego de trabajar en un proyecto, soy sistemático, porque también, como pedagogo al fin, sé sistematizar y sé ordenar mi, mi proceso de laboratorio, es decir, científicamente, por cada uno de sus pasos. Es decir, puedo comenzar de manera muy muy espontánea, aleatoria, y encontrar la pieza, pero hay proyectos donde me tengo que sentar. Por ejemplo, ese proyecto en el que tú me encontraste es un proyecto de una pieza que estoy preparando para para una participación en un evento importante en Nueva York para septiembre, y yo tengo meses trabajando en eso. Pero hasta hace dos semanas... Yo no me sentaba en la mesa, ya hacerlo. Yo estaba rumiando y buscando material y buscando cosas. ¿Qué hizo que este proyecto fuera distinto y más complejo que todo lo demás? Que es para transportar fuera. Okay. Y parte de la condición era que no hay fondos y que yo no me debo complicar con el embalaje. Yo dije, diablo, tan fácil que se me hace a mí. Salí con mi guagua y recogí para el y armar mi pieza, papi y la, y la tengo ahí. Entonces se me hizo más complejo sentarme, reflexionar cuál es medio, cuál es soporte que yo no me complique, pero también que sea fuerte, uh-huh. que sea contundente conceptualmente. Y la fui encontrando, y la fui encontrando. Claro, me ayudó mucho el tema sobre el tema de la de la de esta visión de la de, la, de colonialidad. Solo lo, lo, lo de colonial. Eso me ayudó mucho, el, ese contexto. Y entonces encuentro el concepto. Pero yo no tenía el texto escrito. ¿Cuándo surgió el texto, Iván? Esta mañana, aquí sentado con el café, surgió el texto. Pero no surgió ahí porque me sentí a escribirlo. Es porque ya tengo muchos días rumiando, investigando, bajando información, leyéndome toda esa teoría sobre la ideología de, 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 de coloniales, escuchando conferencias, tú ves... Ya cuando me siento un momento, pap, me sale el texto. Me sale ya el concepto de la pieza, entonces ya comienzo a realizarla. Me he propuesto que en esta Semana Santa hago un claustro, como siempre acostumbro, hago claustro. De hecho, me quiero ir para el campo con todo mi material y producir. Eso trabajo allá. A Río Limpio. Eso
0: está, tú sabes que es Río Limpio. <risa> tú sabes que sí, que ahí es, claro. en mi casita de Río Limpio. Claro. Y...
1: Lo que te quiero explicar, te, te, te lo quiero explicar de la manera como más, más orgánica y más eh, cotidiana posible, para no irme tú ves, en retórica y en, y en... soy muy Puedo ser muy espontáneo en que la pieza pap, me surge de momento, pero también puedo ser muy sistemático. Es decir, planifico, bajo material, busco referencias, eh, trato siempre de la idea que tengo por suerte, tenemos internet, Iván, que antes no teníamos. Siempre que tengo una idea, me meto en internet para darme cuenta que esa idea no aparece. O que, o que si aparece, yo estoy alejado o distante. Soy, soy muy serio en eso, Iván. Pero como tú no te imaginas. Es decir, le tengo miedo al plagio. Sí,
0: eso es muy delicado.
1: Le tengo mi Error, Iván, le tengo. Error. Claro, que eso con la madurez uno lo va aprendiendo. De no sacar cada cosa que se te ocurre. Por eso te dije que en teatro duró mucho tiempo para sacar. Porque me, pre, me propongo sacar un, un trabajo depurado, con nivel, y que de verdad conecte. Y por suerte lo logro. ¿Verdad? Entre un grupo de personas. Entonces en, el, en, alte, en las artes visuales me pasa lo mismo. siento Siempre cuando me propongo una pieza, le doy tiempo. Y ya estoy trabajando con proyectos. Ya no estoy que... Contáltemente que para hacer una exposición. Mi última exposición fue en el 2016, Iván. Estamos en el 2022.
0: Esa fue... La
1: retrospectiva que hice en el museo.
0: Ah, no, no. Diluvio, usted en Equilibrio no fue... Esa fue la
1: retrospectiva que hice ah, en el museo.
0: Sí, sí, o sea, sí, esa sí. fue mi
1: última exposición individual. Lo que te quiero decir es que ya... Ya lo que hago es que trabajo por proyectos. Uh-huh. Porque entonces me doy mi tiempo. Yo tengo producido en carpeta, en, en, en portafolio en carpeta, como siete proyectos que puedo perfectamente comenzar a trabajarlo pero obviamente necesito patrocinio, fondos para hacerlo y, eh, y disponibilidad de tiempo para hacerlo. Pero ya soy muy sistemático. Tengo un proyecto de cerámica que quiero volver a, a hacer cerámica, mire el barro allá donde está, listo. Uh-huh. Tengo un proyecto de dibujo, tengo tres proyectos de instalaciones. Eh, pero ya lo, realmente lo que me apasiona es trabajar en proyectos. Y los trabajo y los, los, los desarrollos siempre de manera en procesos, a veces de manera simultánea, uno que otro. Ahora estoy muy centrado en ese, porque es como lo más cercano que tengo a una participación internacional, y estoy muy concentrado en esa pieza. Pero
0: proyectos tengo paralelos, incluso de teatro. Que tú, o sea, tú tienes lo del barro, tienes lo de la pintura. Tú eres docente, Miguel, tú eres director. Mi pasión, mi gran pasión. Tú eres escenógrafo, Miguel. Escenógrafo.
1: Me recordé ahora que ya abrió la pandemia. Me recordé que eres escenógrafo, Iván.
0: No, no, dio, no dio duro a ti. Iván, mano. me
1: recordé que eres escenógrafo.
0: Me recordé que eres escenógrafo, Iván. O sea, tú haces muchas cosas vinculado a al hacer con las manos. Así es. Mucho, mucho, mucho. Y, y, y me imagino que viene relacionado con eso de que te gustaba mucho desde pequeño hacer cosas. Sí, sí, sí igual sí. como cuando Siempre fui muy,
1: muy habilidoso con la manualidad y con las...
0: Tú crees que, el, o sea, no, me, no sé si tú empezaste como artista visual antes del teatro, o fue el teatro primero y después eh, el artista virtual, eh, visual. ¿Tú crees que el hecho de... Tú ser artista visual, que tienes un, 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 una estética, que tienes una, una, una forma de realizar las cosas, que tus propuestas escenográficas en las obras le dan un toque totalmente diferente al escenógrafo que estudió arquitectura.
1: Sí, ciertamente, ciertamente, porque es que tu visión, tu visión del espacio escénico, tu visión del hecho teatral, eh, tú lo tú lo tú lo tú sitúas desde otra sensibilidad que no es que no es que no es eh, que no es de la construcción sino desde lo sensible desde lo, desde lo que el espectador va a percibir sí. claro que yo como escenógrafo me sé desdoblar y me explico yo me sé desdoblar muy bien yo puedo ser escenógrafo de encargo y también puedo ser escenógrafo creativo es decir, yo tengo una serie de amigos teatristas, directores. ¿Que te dan que esa libertad? Me, que me buscan precisamente para esa libertad, para que yo le aporte y le contamine. ¿Entiendes?
2: Uh-huh.
1: O sea, me buscan puntualmente para eso. O sea, buscan a Miguel Ramírez, buscan a Oficio, es eh, para bombardearle y, 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 y hacerle subir el, el, la propuesta. Uh-huh. Y me dan toda la libertad. Me dan texto, me invitan a ensayos y me dan el referente. Me dice. Tú tienes libertad de proponernos. Entonces ahí yo me siento totalmente libre de saber que ellos me dan la confianza como sonógrafo, como artista visual, pero también como conocedor, como de, en términos como, como holísticos de la creación. Entonces, yo como sonógrafo me dejo fluir muy bien cuando es, cuando es una parte, cuando me invitan a la parte creativa, porque Creo que sé leer el lenguaje teatral, es decir, lo sé interpretar, lo sé interpretar y lo puedo decir con propiedad, lo sé interpretar y me sé colocar en, en la sensibilidad y en lo, que, en, lo que, en lo que aspira el director en su obra. Entonces me coloco desde mi óptica sensible a proponerle, pero también en consonancia como con lo que él quiere y obviamente no pierdo de vista algo importante que es la parte del presupuesto para tampoco sí. irme en una idea ilusoria, sino, también, sino que sea realizable. Sé que en ese sentido, también tengo como una noción de ser muy pragmático, uh-huh. muy pragmático, de siempre tener ideas aterrizadas, realizables. Cuando estoy en el caso de escenógrafo por encargo, yo puedo perfectamente hacerte escenografías funcionales, arquitectónicas, y las he hecho. Una de las escenografías que más en la que yo más, más me he sentido artista en todo el sentido de la palabra, Iván. Sin embargo, es una escenografía formal, arquitectónica, pero es, pero es, una, es una obra de arte. Justamente en la obra Arte,
0: producida, la... producida por, por, por The Wing. Ah, sí, sí, sí. Arte. Sí, sí. sí, sí.
1: ¿Mm? Era Simple. Simple una sala vacía, un apartamento, una mesa, unos muebles, un cuadro en blanco, un fondo... Claro, tal como lo propone el drama, porque yo me leí esa obra. Claro, si algo tiene esa obra es es que si tú inventas sobre ella, creo que la dañas. Es una obra como que tiene una una precisión. Claro que cada escenógrafo le da su su toque de elegancia y de preciosismo. Esa pieza es altamente minimalista guardo la foto ahí a veces la publico de vez en cuando porque me gusta porque fue un encargo en donde yo me esmeré de que fuera una escenografía convencional nada creativo de que estrambótico de que que, que los actores lo utilizaban y transformaban y de que que la escenografía mutaba no, no, no No, una salita Iván una salita de apartamento ahora con la belleza de la iluminación Y la simpleza de esa escenografía, yo me sentí muy satisfecho como escenografía de encargo. Porque sentí que hice una precisión estética en base a la arquitectura. Y he construido otras piezas así, otras escenografías así. Pero tengo muy claro que es un encargo. Que es lo que quiere el director y es lo que demanda la obra. Otra obra que te puedo decir, el el, el, Bellas Artes, el, el hijo puta del sombrero. Sí. Que eran dos sets que se desplazaban, se movían con un graffiti detrás, de, eh, producción de Raúl uh-huh. eh, Méndez. Esa me gustó muchísimo. Una escenografía, por ejemplo, en la sala Ravelo, que le hice a Osvaldo Áñez, que fue con muchísima basura reciclada y le hice una construcción como de un barracón, pero todo pintado de gris. Y eso logró una belleza visual espectacular. Es decir, escenografías que son formales, arquitectónicas, pero siempre procuro, siempre Iván, procuro darle ese toque, ese toque estético, creativo, y siempre que identifique una factura eh, de Miguel Ramírez. Creo que por eso me buscan. Yo tengo una frase, que es bueno decírtela aquí, tú la vas a recordar, yo tengo una frase que siempre le digo a los estudiantes, siempre cuando terminan, una frase memorable de mi gran maestro, Domingo Lee, Gloria Nacional de las Artes Visuales, que siempre nos decía, a final de año, siempre nos decía, hágalo nos lo repetía tres veces, y siempre nos decía, hágalo bien, que lo van a llamar. sí La clave es esa, Iván.
2: Uh-huh.
1: En todo. sí Y esto aquí yo no voy a dar sermones, ni recomendaciones, <risa> ni que a jóvenes, porque yo no tengo que recomendarle a nada. La gente lo que tiene es que caminar para adelante y trabajar y hacerlo bien.
0: Claro, ¿entiendes? claro. Eh, Tú actuabas tu, en tu primera etapa de, de, de teatro, Miguel. Y ya tú dejaste eso. Te, te metiste a, la, a, a Iván, yo fui actor. A, a, al sol de, dire, de, 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 de director. Yo creo que la única vez que yo te vi sobre el escenario, que tampoco fue una obra, fue como un ejercicio. Yo me acuerdo, yo creo que era estudiante todavía. Y tú todavía no, no, había, no, 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 no daba clase. Había un grupo de extranjeras que estaba haciendo, creo que una pasantía. Ajá, ajá. Y estaban ensayando algo. Yo le dirige, estaba tú. Yo, yo le monté el trabajo. Yo le dirigí estaba Pavel Marcano. Ah. Hicieron algo en, en, en casa de teatro. Ah. Esa es la única vez que yo te he visto sobre sí. el escenario, Miguel.
1: Sí, yo le, yo le monté ese trabajo a ella. Era como una, un ejercicio creativo. Y al final. Tenía, que haber, alguien en el, tenía que, ver, que haber alguien en el escenario que, la, que las, que como que las que la conectara en la historia. Y yo fue hice, más un performance. Yo, fue más un performance. Yo hice de un,
0: de un mesero caribeño. Sí, ahí, me acuerdo. Tú tenías tu... De un, un, un sanking un, un sombrerito. Eh, eh, un sanking <risa> Tu camisita hawaiana. <risa> yo me acuerdo. Verde con negro. Mira, Iván. Yo fui, yo fui actor. Por si aquí
1: hay gente que no sabe. Miguel Ramírez fue actor. Y tengo para decirte que... Que al parecer, según me dicen, al parecer no lo hacía mal. Al parecer no lo hacía mal, Iván. Pero llega un momento en donde poca gente se da cuenta de eso y poca gente como que se mete cajeta en ese sentido. De darse cuenta cuál es tu potencial. La gente sigue para adelante, Iván. La gente gente quiere ser famoso. La gente quiere quiere estar en la tabla. La gente quiere actuar. Y no importa que tú no lo hagas bien. La gente quiere actuar porque es una vaina muy chula. Yo me di cuenta, Iván, que... No lo hacía mal, pero que mi potencial creativo, yo tenía que redirigirlo hacia, hacia, hacia otra zona donde yo iba como a implementar mejor mi potencial creativo. Claro. ¿Tú sabes Entonces, que... yo me di cuenta, yo me di cuenta después de Roberto Suco que fue muy atrevido por aquello de que, de que es muy raro que, que aquí en el teatro se haga desnudo. Tengo como eso en mi memoria. Mis memorias como, como artista de que, ya, ya he tres, de que hice, hice desnudo dos veces la misma obra en la segunda escena y al final. Oh, yeah. De ahí, a ahí, no dije que, que lejos, no de ahí, a ahí, a ahí, teatro íntimo. Son cosas que tú dices, ah, esas son cosas, son, son superficialidades. En nuestro medio, no, no, en nuestro medio, eso no es superficial, en nuestro medio, eso marca y eso de alguna manera te, te coloca y te estigmatiza como un actor arriesgado. Y, y además, que te salvaste porque lo hiciste bien, uh-huh. que, no, que no pasaste del ridículo, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, yo fui actor, fui actor en teatro a priori, fui actor en, en teatro guas, muy activo, y teatro jaqueca. muy activo, fui actor en teatro jaqueca. Y uh-huh. decido ya darme cuenta que, yo me di cuenta en Roberto Suco que yo tenía potencial para dirigir. Fue ahí donde yo me di cuenta. Bueno, ya antes, en, en La Fila, por ejemplo. Uh-huh. La Fila, que fue ya un trabajo mucho más complejo de Jaqueca. Ya me venía dando cuenta ahí. Pero en Roberto Zucco yo me di cuenta que ya yo tenía potencial de, de dirección. Ahí comienzan un poco nuestros dilemas eh, conceptuales y estéticos. Eh, eh, con Carlos y con Hochi. Y, con y yo, obviamente, me di cuenta. Pero ven, acá yo tengo, yo tengo madera para, para dirigir. Y entonces ya con el Teatro de los Oficios, decido comenzar a dirigir y... Y conscientemente, no fue de que, que lo dejé por miedo, por pavor, por, por no, fue una, una, una convicción, una decisión consciente, no actuar y dedicarme a la dirección. Claro. Y además, Iván, caramba, coño, que ya hago demasiada vaina, viejo, hasta sí. yo mismo me cuestiono, que ya hago demasiada vaina. Me han propuesto, Miguel, yo tengo un guión, tú te lo dirías, no, no, yo en el cine no, jamás me meto en el cine quizás Quizás en dirección de arte, uh-huh. ya me han tentado muchas veces, ¿Que por, qué, que por qué no me meto al nicho de la, de la dirección de arte del cine, que, que por cierto Llegará mucho dinero, pero es que ya hago mucha vaina y van ya, sí, ya, 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 me, yo no sé cómo me alcanza el tiempo, cómo me alcanza las 24 ¿Cuándo, horas.
0: ¿Cuándo, cuándo tu vacación a mí?
1: Vacaciones. ¿Cuándo fue la
0: última vez que tú vacacionaste sin trabajo? ¿Vacacionar? no,
1: En mí no existen vacaciones como tal, como se entiende vacaciones. Pero sí cultivo mucho el ocio. Es decir, yo cultivo mucho el ocio. El ocio sano, creativo, eh, que me, 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 me filtra, que me sana, que me, que me, que me relaja, tú ves. Uh-huh. El hecho de tú ver mi patio así como tú lo ves uh-huh. es parte de cultivar mi ocio. O sea, yo produje mi patio de esta manera Para yo venir por la mañana Tomar mi café, leer, meditar Hasta las nueve de la mañana Hasta las nueve de la mañana, Iván, yo soy mío uh-huh. ¿Entiendes? O sea, esas son mis vacaciones O los fines de semana O el tiempo que le dedico a mi, a mi amado hijo Sebastián ¿tú ves? O sea, uh-huh. fines de semana Irnos, comer juntos, salir juntos ese es mis vacaciones
0: Tú sabes que con eso que tú dices De que tú te diste cuenta hace mucho Del hecho de que, que no, o sea yo también puedo, voy a dirigir, o sea, no tanto claro. la, la torre. Yo, igual, de hace un tiempo, lo que pasa es que a mí me gusta mucho más.
1: ¿Y me ha salido bien, Iván, por suerte? Sí. Por, por suerte eso, no, por rigor. Sí, me ha salido sí, bien. Sí, sí. Creo que es mejor que actuar.
0: Bueno, no, no, no lo sabemos. Yo <risa> no lo voy a comparar, pero <risa> 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 no lo sabemos. Pero, pero me ha salido bien. Claro, me ha salido bien. Es que con, con me gusta, mismo. me
1: apasiona y me apasiona mucho y siento que, que hay mucho del. que no hemos hablado de eso, hay mucho del docente. Sí. O sea, hay mucho del docente apasionado, del, del coaching, uh-huh. que le quiere impregnar al actor como lo que, lo que quizás yo no puedo hacer. Eso es un tema, un punto importante, Iván, uh-huh. que también hice mucha conciencia de mi, de mi, de mi, de, de, del, del nivel a donde, llevaba, donde, a donde llegaba mi talento y como las cosas que yo sabía que eran de rigor. Uh-huh. Entonces yo decidí por esas limitaciones o por esas cosas que yo observaba, dejar de actuar y entonces dirigir los actores hacia ese nivel. Y ustedes son experiencia de eso. Ustedes son experiencia de eso. Como yo lo dirigí a ustedes, es la visión que yo tengo de de, de la actuación. Que yo sé, no tengo el el talento a ese nivel. ¿Entiendes? Lo tienen ustedes y lo tienen otros actores. Ahora, yo sí puedo tener la visión de dirección y de coaching. A mí me gusta no solamente la puesta en escena, es un gran tema no solamente la puesta en escena aquí por ejemplo hay grandes directores escénicos pero hay pocos directores de actores sí no muy
0: pocos entonces a mí me gusta
1: hacer las dos cosas es decir yo soy pretendo ser director escénico y y se me da pero también me gusta hacer coaching de actores Mm. colocarlos sacarle el máximo y tú lo sabes milímetro por milímetro
0: gesto Mm. por gesto porque eso es lo que luego le da cuerpo a un personaje claro Claro, que con lo que te iba a mencionar, que yo, igual, yo muchas veces he dicho, cúchale, pero yo, de verdad, yo quiero seguir actuando. Porque a mí me gusta mucho el, el, el estar detrás, es el, claro, proce- el proceso claro. creativo. Claro. Igual que tú. O sea, aunque yo no hago escenografía, yo no dibujo, en esas cosas. Hay un placer,
1: Iván, eso de estar detrás. No, Miguel, tú no te Hay imagínate. un placer impresionante, impresionante. O sea, no, 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 no. no, no. Impresionante. La gente no Lo quis- Yo agradezco estar detrás.
0: No, igual yo. Yo lo agra- agradezco. Yo en muchas cosas... Que, que yo tengo que hacer o dirigir, yo digo, cónchale, me, eh, fulano me dijo que no puede, me dijo, ¿cómo puede ser? y alguien me dice, pero hablo tuyo, no, 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 es que tú no claro. te imaginas, claro. No es el mismo placer, eh, el hecho el, de yo eh, estar tú adelante.
1: sentarte y ver de lejos, eso realizado, claro. o, o eso realizándose. Claro. O sea, ese momento de tú ver eso realizándose, o al
0: final se realizó, tú dices, wow, yo estuve detrás. Claro. Pero igual, como te digo esto, te digo lo siguiente, hay personas que yo no le digo que no para yo actuar. Bueno, a Richardson yo no le digo que Jamás, no. jamás. Al difunto Handler no, Handel no le decía que no. Jamás, O sea, hay jamás. gente que yo no le digo que no, que no para actuar. Porque es una experiencia. Claro. Es una experiencia. O sea, aparte de que es una experiencia, son personas que tú sabes que tienen ese criterio, que, que, que van con la misma línea que tú, que tú quieres, que, conchale, Richardson a mi compadre. Tú sabes cuándo yo voy a volver a
1: actuar. Te voy a dar este, esta, él lo va a escuchar y se va a reír muchísimo. Tengo mucho tiempo que no sé de él. Porque una vez me dijo, yo te voy a poner a actuar a ti, yo voy a actuar en la película del pollo, ah, el po- en una película del pollo yo voy a actuar, porque él me él él me me retó, tú sabes que él me metió de, camelle- de camelleo en el, en el spot de, de la noche. Sí, el sí, 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 me sí, metió sí, ahí de camellero. Sí
0: sí, 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 me acuerdo. <risa> o sea que yo sé que el pollo va a escuchar esto, porque él, él lo escucha, lo quiere, el, el lo, lo quiere y lo admiro. El muchísimo. El problema del pollo es que él no, no, o sea, él hace las vainas y no las saca. Pollo, saca la vaina. Súper crea, creativo y talentoso el sí, pollo. Sí, 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 sí. Eh, Miguel, tú has tenido que tú recuerde una de, de todas las cosas que tú haces, una de las mejores experiencias que tú puedas comentar. Y una peor experiencia que tú digas, cónchale tuve, esto no salió como yo lo visualizaba. ¿En Posiblemente qué, sea... ¿En qué eh, sentido
1: y en qué contexto? Por
0: ejemplo... Eh, o sea, una, 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 una gran experiencia... Una en gran que, experiencia enrique- eh, 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 enriquecedora para Personal, en lo personal. personal. ¿Puede que ser, me haya como tocado... Sí, puede ser artes visuales, okay, puede ser okay, en pintura, okay, puede ser okay. En teatro. Ok. Eh, hay dos. Uh-huh. Hay dos. Mi
1: residencia en Holanda... Y mi residencia en México. Fueron creo que dos momentos, dos momentos eh, académicos y profesionales creativos que me marcaron, me marcaron y que que yo siento que fue un antes y un después. Es decir, en el año 96 yo gané la beca, una beca que otorgaba la, la UNESCO por concurso. El año, el, el año anterior había quedado en los 15, 15, eh, 15 finalistas, no llegué y tenía opción a volver a aplicar y con renové mi proyecto y, y gané gané la beca. Y me fui a Holanda por seis meses. Eh, me marcó, me marcó, Iván. Estar, estar en, en, en Holanda eh, conviviendo en un centro que tú no te puedes imaginar, o sea, otra cosa, otro mundo. Es un centro especializado de cerámica. Aquello parecía una, una factoría. Y ahí lo que se hacía era, era cerámica artística. Aquello parecía una factoría con hornos, con hornos gigantísimos, con, con ascensores, laboratorios, químicos, eh, cuarto frío con barro de todo el mundo. Una cosa impresionante. Uh-huh. Eso me marcó mucho trabajar en ese lugar, pero me marcó estar colindando con estudios con artistas de de altísimo nivel. Yo estuve casi al lado, trabajando del gran escultor alemán Tony Crash. ¿Entiendes? O sea, para mí eso es como, wow, yo estoy al lado de este tipo. Yo estoy al lado de este tipo. Y así también, de un ceramista japonés, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, O sea, fue una experiencia, en lo personal, enriquecedora, irme a Europa a esa edad, solo, en un invierno, y producir como yo producí, como yo produje, perdón, como yo produje eh, en, esa, en esa residencia. O sea, yo produje como un animal, claro. como un animal. Y luego en la residencia en México, que también me marcó, México es un país donde yo regresaría y pudiera vivir un buen tiempo. O sea, una México es un país donde te, te aparte de que te impacta y te impresiona, la vida cultural mexicana es es realmente sumamente tentadora y cautivadora. Entonces me marcó, me marcó en muchos aspectos, pero en 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 una de las partes que me marcó y que yo comencé a implementar aquí fue en atreverme a ser artista y ser curador. Yo me di cuenta ya que muchos artistas tienen experiencias paralelas de curar exposiciones colectivas. Y buscar espacios alternativos donde montar. Eso yo lo aprendí en México. Y, lo he, y lo he, me he atrevido a hacerlo en este país. Porque es una práctica que aquí se estigmatiza mucho de que con especialidades. Como que eso solamente pueden hacer los especialistas. ¿Me uh-huh. entiendes? Uh-huh. Y yo un poco me he atrevido a transgredir eso de, que de especialista, de curador. Y yo decidí abrir mi espacio, mi casa personal. Y hacer mi proyecto de yo desmonto todo y hago unos proyectos curatoriales. Y aquí yo he hecho ya cinco eventos, Iván. Cinco eventos, sí. cinco eventos. Yo
0: recuerdo cuando tú lo inauguraste aquí.
1: Cinco, claro, cinco eventos que, que bueno, gracias un poco como a mi a mi práctica, a mi, a mi, a mi, a mi actitud hacia, la, hacia lo cultural, hacia lo creativo, la gente, la gente apoya, la gente cruza, mm. la gente cruza a oficio a ver las exposiciones. Claro. Entonces, esa es una práctica que yo la traje aprendida desde México, de atreverme, aparte de ser artista, también ser gestor y producir exposiciones, exposiciones alternativas, exposiciones underground, tuve cosas que, que no están pasando y que hace falta que, que nuestro país pase, tuve no, no, no estar sola, solamente circunscrito a, a circuitos de galería, a especialistas que, que son los curadores que hacen exposiciones, eh, romper ese anillo de... De, ...de claques y filias... ...de grupos hegemónicos, tú ves... ...es decir... claro
0: ...y una mala experiencia que tú recuerdes... ...de alguna de las tantas cosas que tú haces... Eh,
1: ...bueno, ya estoy sano... ...ya lo veo como... ...como algo que pasó para yo crecer... ...y para yo... Eh, ...confirmar mi convicción... ...de no irme por otro, por otro lado... Eh, ...justamente... Eh, hacer la noche eh, en la soledad de tierra de nadie después de ocho años, sí, después sí. de varias crisis, y crisis dolorosas, sí. porque entre ellas hubieron dolorosas entre amigos sí. pero ya sanas, ya curadas ya con mucha trascendencia, y que, y que me hicieron entender muchas cosas pero sobre todo me reforzaron uh-huh. mi, mi convicción tuve, mi y lo que yo quiero hacer como arte y como yo lo quiero hacer Claro. Parece obsesión, parece una vaina como muy megalómana, pero eso de alguna manera da una cierta satisfacción, tú ves, Como tú, tú eres firme en una convicción estética, en una convicción eh, ideológica, política, conceptual, y como que tú eres capaz de mantenerla firme, no importa todas las tentaciones, no importa que el medio te exija, te tiente a tu insertarte a otras, a otras cosas, uh-huh. eh, mantenerte como firme eh, 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 eh. Eso es difícil en este medio, Iván. Es difícil. Porque es que la carrera ahora mismo, la carrera que nos venden, es la carrera del éxito y la carrera del del dinero. Y no es que está mal. No es que está mal, ¿eh? Fabuloso. Yo Yo debería estar también en esa carrera. Pero me refiero a la parte ética, a la parte de convicción. Es decir, yo tengo muy claro que Miguel Ramírez como creador se debe profundamente, Iván, profundamente al sentido crítico de lo humano, a lo social, a lo político. Yo no puedo hacer arte que no te, que esté desvinculado de, de transformar, de intentar transformar. Y si no hacia afuera, por lo menos, por lo menos, dejar ese, ese, ese encuentro. De química entre los actores, ahí se produjo una transformación. De que con los actores que yo trabajo, luego estoy en mi casa comiendo, almorzando, compartiendo. Es decir, yo produzco el mandar. Claro.
0: ¿Tú extrañas algo de tu niñez, Miguel? Algo que tú quisieras volver a ese preciso momento.
1: Dos cosas. Yo. A mí me encantaban los soldados. La fundita de soldado. Yo
0: tengo una, de soldado verde. Yo tengo una fundita que la compré eh, hace dos años.
1: Yo yo, yo recuerdo, Iván, esto va, ya vamos a darle una onda más, más bucólica, más melancólica. Uh-huh. Yo recuerdo, Iván, que de reyes, eso era lo único que yo pedía. Después, todos los otros juegos perfectos. Porque mi casa en Los Minas tenía un patio grande con mucha, muchas zonas. Entonces, yo lo iba coleccionando. Y yo tenía cantidades de soldados. Y entonces yo armaba mis mundos con los soldados colocados por todos los rincones. Y yo recuerdo que yo le llamaba, yo ¿cómo yo, yo le llamaba eso? Voy a hacer una cuestión. Yo esa palabra no la conocía conceptualmente. Pero como que armar eso era como, voy a hacer una cuestión. Y era como yo ir a jugar. La palabra la recuerdo con... con o sea, muy, muy, muy claramente que yo decía, voy a hacer una cuestión. Y fíjate, yo siendo un niño, no comprendiendo esa palabra, lo que implicaba esa palabra, yo decía, voy a hacer una cuestión. Tú sabes ya lo que implica una cuestión. O sea, uh-huh. una cuestión es algo demasiado eh, abierto, holístico y, y complejo.
2: Claro, claro.
1: Entonces yo, mis soldados, eran como mi mundo de yo fabular y yo producir mis guerras, mis encuentros, mis mi, mi, mi treguas. De la niñez puedo añorar eso. Y lo segundo es, añoro la relación que tenía con mi, con mi abuelo. Yo tenía una relación con mi abuelo casi de película. O sea, yo pudiera escribir un guión, yo pudiera escribir un guión y hacer una película de la relación que yo tuve con mi abuelo entre, entre tantos sobrinos, uh-huh. que era como su. Llegué a ser como su mano derecha. Me dejó un. Me hizo un poder para yo cobrarle, para irle ir a cobrar. Eh, yo era el que le pintaba la casa, yo era el que le hacía las diligencias, y cuando ya estuvo en cama, ya en convalecencia, yo era el que lo iba a asear y afeitar. Es decir, que si hay algo como que, como que añoro así, eh, pudieran ser esas dos cosas. Okay. Me gustaba mucho jugar en soledad, y creo que eso de alguna manera me ha definido, y, y sigo siendo así, uh-huh. sigo siendo una especie de ermitaño. Eh, por algo me dicen. Oficio el lúdico. Es un meme que me tienen. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, sí. Claro. Yo, yo tengo
0: el meme en el celular. Claro. El, el, lúdico. el lúdico. Miguel, apa- y partiendo de eso. Es que amo, a, amo la escuela, Iván.
1: Am, a, Amo la escuela, pero amo realmente la docencia. Es, sí. mi,
0: es, mi, es mi gran pasión. Yo, yo, yo siento que... Es, es mi gran pasión. El, claro. el, el, el verdadero docente tiene que venir del hecho de que le apasiona lo que es, es, es eso que está haciendo, eh, mostrar su arte, dar, dar su arte para, para el conocimiento de lo demás.
1: Mira, Iván, tú no tú, tú quizás no, 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 no me lo has preguntado. Te va a parecer muy construido esto, uh-huh. pero, pero es, 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 es lo que siento y como lo siento. Eh, si algo, si de algo puedo ser merecido. Puedo ser merecido de, de que se me recuerde. No es, no es ni como artista, ni como creador, ni como nada. Si se me recuerde, que sea como docente. ¿Por qué? Porque es que yo tengo una pasión que raya, que traspasa los niveles convencionales de ser un docente. Si yo tengo, yo tengo, yo tengo una, una. Una una primera convicción, pero también de algo muy natural, que es de tocar a los estudiantes, tocarlos, sensibilizarlos. Es como como saber que vienen de de los barrios, que vienen de relaciones eh, muy complejas, a veces con muchas heridas familiares. Y es como esa intención de, de sanar a través del arte. Es como que vean, mira, yo ayer di una clase a primero. Esa clase que yo doy, tú, tú la conoces muy bien. Esa clase que yo doy de paso escénico y creatividad, uh-huh. trabajando la atención. Y, y yo los llevo a un grado de, de interiorización, de, interior, de, interior, de interiorización, que ellos comienzan a tocar y abrir puertas. ¿Tú recuerdas esos ejercicios? Uh-huh. Entonces, para mí, ver que esos muchachos se, se derraman en lágrimas, y luego pueden hablar y expresar lo que les pasa, lo que son ellos, lo que aspiran, lo que sueñan. lo que Para mí eso es muy importante, Iván. Más allá de enseñarle teatro, que es mi propósito en esa asignatura. Siempre lo, tengo, lo he tenido muy claro. Por eso esa es la asignatura, yo lo digo para mí, esa es la asignatura que marca al estudiante. Más allá de la actuación, de la voz. Para mí esa es la asignatura que toca al estudiante. Que ellos, más allá del teatro, se toquen a sí mismos como seres humanos, que encuentren el ser sensible que quieren ser. Es un tema ya... Sí, sí, sí. Eh, Pero es realmente lo que más me... lo que más me conecta con la escuela. Y además, ya el ganar-ganar, y es que yo me reciclo, Iván. Es decir, yo en la escuela, no solamente me doy, enseño, toco, eh, enseño con amor, con cariño, a pesar de mi rigor eh, sistemático, uh-huh. eh... Eh, yo aprendo mucho y baño, me reciclo. Claro. Yo me reciclo mucho. Una de las cosas que yo le he dicho incluso en otras entrevistas es que mi verdadero contacto con el teatro, como no produzco mucho, mi, mi contacto con la escuela día a día es lo que me hace teatrista. Uh-huh ya tú te puedes imaginar no. el valor que tiene y yo recuerdo o sea, eso es lo que
0: me hace teatrista a mí estar en la escuela sí estar yo, enseñando yo recuerdo que incluso en tus clases eh, no sé si si se sigue haciendo en otra promoción eh, o los de la mía por, por porque eso fue lo que viví que en los exámenes eh, no necesariamente había, porque bueno, se hacía un examen de actuación y era actuando, se hacía un examen de dirección, tú dirigías una cosa, se hacía examen de voz y bueno, tú hacías una interpretación utilizando toda la voz. Pero en, 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 con los exámenes tuyos, Miguel, nosotros hacíamos una pieza, involucrábamos todas las otras clases, pero, pero con miras a, a eso, a sacar eh, 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 ese... Eh, Eso noble, esa vaina que que muchos tenemos y de una u otra manera no queremos sacarlo por miedo. eh, Puede ser miedo al que dirán. No
1: tienen la oportunidad, el momento y la oportunidad de de poder canalizar eso. Y y es lo que yo hago en esa asignatura.
0: Canalizar
1: la sensibilidad. Canalizar la sensibilidad. Eso eso es lo que a mí me preocupa. poco de todo lo otro... Los profesores se lo enseñan. Todo lo que tiene que ver con teatro, los profesores se lo enseñan. Yo me he propuesto en esa asignatura vincular temas holísticos que tienen que ver con la formación interior, con el autoconocimiento aplicado a la creatividad. ¿Me entiendes? Aplicado a la creatividad. Eso ya tú te imaginas que el estudiante que sea sensible, que le guste buscarse a sí mismo, eso dispara... El que no, tú sabes que va a seguir caminando la vida como, claro. como, como, como está ya formado. Pero el que anda con esa chispa de búsqueda, de, de preocupación, de hacerse preguntas, esa asignatura y como yo la, la, la aplico estratégicamente, eh, permeada tuve de mucho de mucho trabajo, de muchos saberes eh, eh, místicos, espirituales, tuve, mm-hmm. es lo que hace también. Que la asignatura sea muy particular. Esto se desconoce en la escuela, Iván. Tú y yo uh-huh. estamos hablando, yo te estoy hablando de todo eso. Uh-huh. Y en la escuela se desconoce que mi asignatura está permeada de ese otro hálito. Claro. Es decir, claro. Es lo importante papá. es que luego los estudiantes, los estudiantes sí lo dejan, lo, lo reflejan, tú ves, y lo, y lo recuerdan. Eso es lo más importante. No,
0: totalmente, totalmente. No va muy pesada, no va muy, muy, muy dura, muy... <risa> No, está bien, está bien, está bien Con eso que tú estabas diciendo, Miguel Que la escuela no se da cuenta Y creo que también eh, Lo conversé con, con Arturo López ¿Tú crees que es un Un problema de Administrativo de la escuela Eso de que A ciertas materias, porque todas Todas son importantes, todas te encaminan a algo Claro que cuando yo Estaba, notaba eh, La parte de que solo la actuación los que se gradúan de actuación, lo que se gradúan de dirección, Cuando yo estaba, era Que se graduábamos nos gradábamos de todo. Que no se le da la importancia a eso con relación a tu clase. A ver
1: si conecto y comprendo tú. Cuando te digo que eso, cuando te digo que todo eso que te conté, que es mi clase y que yo implemento en mi clase, pareciera una contradicción porque sí está en mi programa de clase. O sea, sí está en mi, en mi programa de clase. Uh-huh. Todo, toda la... la la dosificación temática y todo eso, y mis estrategias y todo eso. Pero una cosa es lo que están en papel y obviamente que otra cosa es ya luego lo que, lo claro. que es la clase en desarrollo, en proceso. Y luego la evidencia de, de cómo va tocando al estudiante y cómo el, estuca, cómo el estudiante sensible, inteligente, eh, abierto, eh, que quiere como conocer cosas nuevas y se va dejando permear, cómo eso va repercutiendo. Y mi gran satisfacción es ver egresados que justamente recuerdan a uno con afecto, con cariño, con admiración y no simplemente porque tú le diste clases de teatro, sino porque también tú le abriste puertas personales, porque tú fuiste afectivo, porque tú fuiste amoroso. Entonces, ahí hay una conexión, Iván, y una y una y una vinculación que va más allá de tú simplemente enseñarle teatro es decir, tú fuiste un se- una persona que fuiste mentor que tú le hiciste ver otras zonas de la realidad y le hiciste ver otras zonas de sí mismo que lo hizo mejor persona uh-huh. o, que, o que te pongo el caso muy claro muchos chicos que van todavía con muchos dilemas de preferencia sexual yo soy uno Iván que yo lo, lo ubico yo lo ubico y lo promuevo para que ya suelten ese dilema. Uh-huh. Por ponerte un tema en particular, uh-huh. o sea, yo lo ubico y, lo, y le pongo el tema para que para que ya resuelvan ese dilema y tú lo ves que ya en, te, en segundo están ya más libres y más sueltos. ¿Qué quiere decir eso? Que están más conformes consigo mismo. Entonces, eso lo hace luego más sensible y más expresivo en su clase de teatro, porque ya soltaron un nudo. Uh-huh. Eso por decirte algo anecdótico, pero igual en otros aspectos siento que y bueno, quiero ser muy delicado a hablar de la escuela. Creo que institucionalmente la escuela funciona estructuralmente, académicamente, es una escuela muy bien estructurada, académicamente con un cuerpo de profesoral eh, de primera, excelente. Yo lo que creo es que pudiera haber una mejor cohesión entre, entre lo que cada maestro impartimos, para el que el estudiante, y en eso se está trabajando. En eso se está trabajando y hemos tenido reuniones académicas para que, para que, pensando en el perfil del estudiante. Y no podemos pensar en un perfil del estudiante, lo que se llama el perfil del estudiante, el perfil de competencia del estudiante, no podemos pensar en eso sin pensar y organizarnos los
0: docentes. Claro, no totalmente. Por
1: ejemplo, te voy a mencionar un avance, eh, algo que ya se está implementando, por ejemplo, ya... Eh, Implementamos que cuatro o cinco materias se cruzan. Entonces, el estudiante no tiene carga académica. El estudiante en actuación no está trabajando un autor en dramaturgia otro y en voz otro, sino que ya está trabajando sobre un mismo mismo eje transversal. Y entonces, su formación es más holística, su formación es más estructurada. Por ejemplo, en segundo, yo doy la materia de escenografía. Pero yo la cruzo con la materia de dirección del maestro Claudio y también se cruza Ernesto en iluminación. ¿Qué pasa con la materia de Claudio, del maestro Claudio? Al final, cuando se presenta el examen, que el examen crece. Hay una construcción conjunta, cruzada. Entonces, en el examen nos sentamos el neto, Claudio y yo. Pero ahora se sienta también el profesor de actuación. Porque se cruza todo. Claro. Entonces, en ese sentido, la escuela ha
0: ido avanzando. Tú sabes que ha ido me, avanzando me, mucho. No sé qué piensan los demás compañeros de, de mi generación y de antes. Que A mí me hubiese... ¿A, ti te tocó, a ti te tocó la, 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 la dispersión. ¿eh? No, totalmente.
1: A ti te tocó la... la o sea, la... yo me acuerdo que... A ti, te tocó, a ti te, tocó, te tocó incluso la guerrita de que cada profesor tenía su libro. Y su, y su Y su escuela independiente.
0: Totalmente. Claro, claro. Yo me acuerdo que era, como éramos pocos varones... Porque eso
1: es una herencia, Iván. Eso, sí. eso fue una herencia. Uh-huh. Que ya hasta hace unos años, obviamente somos otra generación, eh, pensamos más en la pedagogía, pensamos más en el estudiante, pensamos más en, en, en una escuela más actualizada, tú ves, más, más, más contemporánea, y, y, y ya vamos encaminándonos hacia eso. Claro. Vámonos encaminando a que el estudiante tenga una formación
0: cruzada, holística, ¿entiendes? Uh-huh. Que, que a mí me hubiese gustado que fuera así, Claro. totalmente, porque claro. yo, como éramos poco varones, los, eh, los tres varones estábamos en todas las obras así es salíamos de una a otra y, y después aprendiendo los otros. y usted, otro, y usted o sea, apoyaba en
1: otro grupo otro y otras gru- cosas.
0: totalmente o sea era una locura sin embargo es un fogueo indirectamente es así sí, lo es indirectamente un fogueo indirectamente, o sea, lo, textos, indirectamente lo es ¿De no, es, no, es,
1: no es un plan académico, pero, pero, no, para pero no. lo, la ustedes lo potencializó. Sí, no, ese, totalmente. Ese, ese
0: como, se, como lo decimos en teatro, ese apagafuego. Ese apagafuego, apaga totalmente. Claro. Y me parece sumamente gratificante el hecho de que estén uniendo materias con ese indicador y esa competencia, con, ese, con esa mirada de un perfil del estudiante, un perfil del egresado. Claro, que en mi época, como yo lo veo, que ese fue el fogueo, ese apagafuego... Que quizás no lo tenga el estudiante ahora porque no está la, la, eh, no, no era el mismo camino, el mismo librito de cada, de cada profesor pero sí está ordenado ahora.
1: Sí, así es.
0: Y eso es así para es. mí. Es la escuela es otra, Iván.
1: La escuela ha ido, ha ido avanzando, ha ido quizás retrocediendo en otros aspectos que ya tienen que ver más como con, con otras instancias tuve de apoyo, de, uh-huh. de, de, de formación, de de avance tecnol- de tecnológico, de condicionamiento, ya eso son otras cosas más administrativas. Uh-huh. Pero la escuela en términos formativos, en términos académicos y docentes, eh, eh, ha ido avanzando, uh-huh. ha ido avanzando. Uh-huh. Claro que hay, genera- hay, hay generaciones y generaciones, sí. hay promociones y promociones. A usted le tocó una época donde, donde por, ejemplo, por ejemplo, para meterte un tema... Para provocarte con un tema. Por ejemplo, ustedes estuvieron en una época donde no estaba el cine y donde no estaba microteatro. No. Entonces, ahora, Iván, ahora lo que ha detonado y ha bombardeado a estas generaciones es el boom y la fama de saltar al cine o estar en microteatro sin graduarse. Que yo tengo, obviamente, mis convicciones y mi visión del microteatro. Muy personales y muy particulares. ¿Tú crees que...? Cosas cosas de valor y cosas que para mí no son de mucho valor. Claro.
0: ¿Tú crees que el hecho de que uno siendo estudiante no pueda presentarse fuera siendo estudiante? Yo creo que eso... Yo tenía una una
1: visión... Es delicado, ¿eh? No, oye, oye, no. No, voy a ser transparente contigo. Yo antes tenía una visión bien radical. Bien radical, pero con bases. Con bases... Con bases... De convicción y y, y explicaba razones por qué un estudiante no se debe estar presentando. Obviamente que uno va viendo que en 15 años han pasado ya otras cosas. Hay otros contextos, hay otras demandas, hay otros mercados, hay hay otra situación económica donde estos muchachos, de alguna manera, tienen que comenzar a producir. ¿Cómo tú le, le impides a un muchacho que lo busquen de una película o que lo busquen de algo porque tiene el perfil de que, de que haga ese rol. Es decir, o sea, yo me puse a pensar, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú le impides a un muchacho de segundo lo busquen porque tenga el perfil, hace el casting y se, y se va a ganar 100 mil, 150 mil pesos, 200 mil pesos en una película o que lo llamen para otra, otro tipo de proyecto Entonces, yo lo que sí creo es, para un poco estar intermedio, porque sigo creyendo firmemente, Sigo creyendo firmemente que un estudiante no debe, no debería, no debería comenzar ya a estar presentándose eh, profesionalmente. Porque es que hay una deformación, Iván. Hay una, no es solamente conceptual el problema. No es solamente ético y moral. Es que hay una deformación en el estudiante. Hay una deformación de saberse estudiante y luego cuando sale ya verse un afiche y que se está presentando y que está ganando dinero por eso. Le pierde amor y respeto a la escuela, Iván. Sí, le pierde pierde rigor. ¿En mi época? Porque ya se está presentando, Iván. Ya ya pisó el escenario, ya pisó la sala Ravelo, ya se está presentando presentando tres veces en una noche en en, en microteatro. Ya tú eres actor. Entonces ya tú vas a la escuela, si tú eres humilde, bien, pero ya hay algo que comienza a deformarse, a retorcerse. Es ese como el cuidado. Es ese Y puede, puede ser pudiera parecer una visión radical, recalcitrante, psicorrígida, de que el estudiante no debe presentarse. Es que sabemos, es una alerta, sabemos que hay algo que se deforma, hay algo que, que coge otro rumbo, que no es el ideal. Uh-huh. Ahora, ¿qué yo creo? Por todo eso que te he dicho, que hay otro contexto, yo creo que eh, uno puede hacer sus excepciones.
2: Sí, a, a
1: eso iba. Porque... O sea, uno puede hacer sus excepciones en el sentido de que, de que tú puedes permitir que un estudiante ya de segundo, de tercero, ya esté participando. Y lo hacen, Iván. Lo hemos hablado 20.000 veces en la, en la, en, en la escuela y, y lo siguen haciendo. Y los profesores también lo invitan a proyectos personales. Entonces, ya es algo como que, como que ya ese, ese, ese dilema ético y moral, ya hay que soltarlo porque al final lo siguen haciendo. Mm. Y más ahora... Más ahora con el micoteatro. Es decir, el micoteatro ha venido, a diferencia de otros países, porque le he dado seguimiento. En otros países, Iván, tú lo sabes muy bien que tú fuiste de los pioneros aquí, uh-huh. en micoteatro. Tú fuiste de los pioneros, uh-huh. como actor y como dramaturgo. Tú sí, fuiste, como tú fuiste, y como director también. Y como director. Tú fuiste de los pioneros. En otros países, Iván, micoteatro lo hacen profesionales. Profesionales, gente adulta y profesionales. Aquí llegó micoteatro y lo hacen... Amateur, egresado y muchachos. Cuando digo muchachos, no es de manera despectiva. Uh-huh. Es que teatro vino a, a, a cubrir un, un, un espacio, digamos que un mercado, que ha sido propicio para los estudiantes y para los egresados, porque es que no tienen espacio donde, donde luego hacer teatro. Uh-huh. No los buscan, no los llaman. Uh-huh. Y no tienen capacidad para coheccionarse y formar grupos como lo tuvieron ustedes.
2: Uh-huh.
1: Ojalá. O, eso, debería, eso incluso debería ser una... Bueno, no tan establecido, pero pudiera ser un ideal de que cada promoción de alguna manera salga con un grupo de teatro. Eso, eso pudiera ser una promoción de que, de que los estudiantes formen grupos de teatro o, o una aspiración en la que yo siempre he pensado y la menciono aquí. Que estudiantes, por ejemplo, sobresalientes deberían pasar al teatro rodante a hacer pasantías. Debería. Debería. Como pasantía, como premio como reconocimiento, ¿entiendes? Que pase, ha pasado, pero de, de otra, ha pasado, ha habido egresados que van, pero... Tímidamente. No, tímidamente y por otras circunstancias. Ajá. Por otras circunstancias burocráticas. No, no, no como lo estamos planteando, que pase como promoción de la escuela, Estudiante sobresaliente, pasa una pasantilla, ¿entiendes? Entonces, eh, es como, es como saberlo, saberlo canalizar sin extremismos. Y saber, y saber y aceptar, Iván, lamentablemente, aceptar que estamos en otro contexto. Claro. Estamos
0: en otro tiempo y otras, Miguel, y otras demandas. ¿Cómo uno le dice a un estudiante? No participe en algo fuera del colegio, del, del colegio de, de la escuela, por ser estudiante. Porque a mí me pasaba. Y claro, Richardson claro. y Pedro, yo picoteábamos pilas Pila, claro, fuera de la claro. escuela y recuerdo momentos que veníamos con el teatrino y a, la, fo, clase, y a, a fo, la clase y es
1: fogueo y es fogueo y es, y es, y es parte de, de ustedes ya conectarse con el oficio también hay que saber, hay que saberlo
0: hay que saberlo ver hay que claro, saberlo pero a ese estudiante que se le dice que no concho con la respuesta de ese estudiante podría ser es que si yo no hago eso yo no tengo cómo venir para la escuela por supuesto no tengo cómo por supuesto
1: la por supuesto y además de la única manera que tú te puedes ganar dos mil o tres mil pesos en una hora
0: Exacto, es como te digo, Ven, hay que saberlo cómo replanteárselo Sí, hay ese cierto también y, y te doy toda la razón Hay casos también, porque recuerdo eh, una persona de mi promoción que me voy a reservar el nombre Que en nuestro primer año, mmm, algunos estuvimos en un musical que se hizo en la manuel rueda Y ella era uno de los personajes principales, eh, conjunto a una figura de la televisión y recuerdo, ahora, y recuerdo que ella se le subió ese ego hasta ahí arriba y que no, que sí, si yo, que, que sí, si yo cuánto. Y sin embargo, para mí no era. Eh, 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 o sea, sus trabajos no eran tan, tan, tan gratificantes en el momento. Y sí, por esa parte. Por, o sea, es que hay, hay, hay personas. Hay, hay, hay persona. just,
1: ahí justamente tú me das la razón cuando yo digo que hay una preocupación de que los deforma. Sí, o sea, hay, claro. hay algo que los deforma y los saca del contexto de ser estudiante, Iván. Claro. Porque es que lo, lo humano es muy, es muy vulnerable, Iván. Es muy vulnerable. Uh-huh. Y tenemos, tenemos un enemigo muy presente, muy presente, que es el ego. Uh-huh. Es un enemigo que está ahí así, esperando. Claro. Esperando el momento en el que tú en el que tú te quieres. pa Y te sale y ya, tú, y tú te, te la crees. Con un afiche presentándote ya varias noches y, y te están aplaudiendo. Eso te desconecta del sentido hasta de la humildad de ser estudiante pero igual te repito hay que saber cómo caminar con los tiempos sin sin claudicar sin ser tampoco eh, eh, sin festinar eh, los momentos y los tiempos porque el tiempo es así ya hay que ser así no, cuidado el tiempo es así pero no es que que debe ser así debió ser de otra manera entonces pero en ese sentido creo que Que se le puede buscar la vuelta en el sentido de que el estudiante vea esto como como pasantía, como proceso de de, de experiencia. El problema es que no está organizado, no está sistematizado. Entonces es como una doble, es como, no quería decirlo, pero es como. No, no, no quería decirlo, es como una doble moral. En el sentido de que que se se dice que no debería, pero se hace y se acepta. Es como cuando hay un mal es como cuando hay un mal en la familia que nadie nadie comenta nadie dice pero el mal está ahí Exacto. entiende
0: Exacto. pero
1: no creo que sea un tema tampoco eh, como de grandes preocupaciones en el sentido de que no, eh, no, no yo no. he dicho por ejemplo que el nicho de los estudiantes y egresados que lo ha venido a salvar ha sido ha sido microteatro entre otras cosas, ¿entendés? Entre, sí. entre,
0: entre otras cosas. Lo que pasa es que es más
1: Porque es que ahí se, ahí se proyectan y van. Se proyectan como dramaturgos, se proyectan como directores, como actores. Ya tú sabes. Y es
0: menos costoso.
1: O sea, para un estudiante, un egresado. Es una plataforma, es una plataforma, si no, que tienen ahí, es una plataforma que tienen ahí, además, tienen otra más ahora, tienen otra más. Uh-huh. Donde, donde, donde hacerlo también en el mismo, en el mismo formato eh, pequeño, uh-huh. pe, eh, 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 en poco tiempo, dos o tres funciones corridas, uh-huh. en horarios distintos? Uh-huh. O sea, en una temporada, ese muchacho produce claro. un dinero, Iván. Total, claro. Produce uh-huh. un dinero como dramaturgo, como director o como actor uh-huh. o como actriz. Uh-huh. Eh, produce un dinero. Entonces, en ese sentido... Esa Nosso, no divide, no, no, en de, ese sentido nosotros, y cuando digo nosotros es porque yo soy yo puedo ser también de esos radicales y, y beligerantes en ese sentido, de estos de 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 puritanos quizás del teatro, de que hay que, hay que buscar la vuelta. Porque sí. como quiera que sea es una práctica, uh-huh. es una práctica. Y el muchacho está en una práctica del oficio. Mi dilema y cuidado y atención está en que lo deforma. Y le despierta
0: el enemigo, ¿entiendes? Y tú sabes a lo que me refiero. Claro, claro. Cambiando un poquito, Miguel, que tú me mencionaste hace un un ratito la parte con tu abuelo, la parte que te gustaban los soldaditos, y ya que tú eres padre, eh, ¿tú cambiarías algo de la forma en que a ti te criaron que tú no lo vas a transmitir o no lo lo transmites con tu hijo?
1: Eh, lo que pasa es que esas es una cosa que uno, que uno como que la pinza que, que, solo, que uno solo propone pero eso se da de manera natural es decir se da de manera natural y tú en un par de meses lo vas a comenzar a experimentar <risa> <risa> escúchame no, claro. tú en un par de meses lo vas a comenzar a experimentar Iván o sea, claro. una cosa es una cosa es la ilusión de papá y otra cosa es tú tener un hijo ahí al lado mm. o sea le va a cambiar la vida mm-hmm. O sea, le va a cambiar la vida en términos, en términos eh, radicales, le va a cambiar la vida. Entonces, uno que viene de formación familiar, yo tengo la dicha, ¿verdad?, de que tuve unos padres, tengo mi mamá viva todavía, mi papá ya murió, eh, pero tuve unos padres muy, 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 muy dedicados, con, muy íntegros de valores y de alguna manera nos dejaron esos valores. O uno, de alguna manera, eh, uno ha caminado, ¿verdad? Con todo este devenir de la sociedad. Uno se ha formado. Uno tiene una visión crítica eh, de todo esto. Y uno sabe muy bien cómo... Yo siempre he dicho, yo tengo muchos años, Iván, que digo que yo a mi edad quizá todavía no sé lo que yo quiero. Con precisión. Ahora, una cosa sí te puedo decir, Iván. Yo sí sé claramente lo que no quiero. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Me explico? Es decir, es una manera como de ser humilde, de decir, no, ya yo sé lo que yo quiero. Eso es, para mí eso es incluso hasta, hasta arrogante. Ahora, tú puedes saber muy bien lo que no quieres. Entonces, eso te define y te da un perfil. Entonces, de lo de mi formación y mi crianza, yo aprecio todo lo que, lo que me formó, pero yo tengo muy claro que con Sebastián, yo quiero que Sebastián sea diferente. ¿Entiendes? Su mamá y yo, Clara y yo, lo tenemos muy claro, siempre lo tuvimos muy claro desde pequeño y es darle horizontalidad, transparencia, eh, autosuficiencia, que crezca con su sentido individual, que aprenda a tomar sus propias decisiones, eh, y, y nos sentamos en la mesa a conversar. Y eso me ha dado resultados Por suerte, por suerte, Iván viene, eh, Sebastián viene como con, como con esa sensibilidad natural, no porque Clara y yo se lo hemos inculcado, que también, obviamente, lo ha aprendido. Pero hay algo con, con lo que cada ser viene. Entonces, Sebastián ya también viene como con, un, como con un sino, con un ser muy particular. Y él como que lo entendió y él como que fluye entre nosotros. O sea, Sebastián, ya yo a, Sebastián, a la edad que tiene Sebastián, ya yo no lo agarro por el brazo y que ven, vamos allí. O sea, yo me siento aquí a desayunar y nos ponemos de acuerdo en la agenda. Supite. Uh-huh. Es decir, nosotros nos sentamos a desayunar aquí y nos ponemos de acuerdo en la agenda del día. Porque ya él, a sus 16 años, ya él tiene sus responsabilidades. Él tiene su escuela, tiene su estudio, tiene natación, tiene inglés y ya él se mueve solo en el metro. Y yo a veces tengo que estar pendiente. ¿Tú tienes dinero? La tarjeta, tal cosa. porque Está depitado a veces, a veces se va sin dinero. Si yo no estoy pendiente, tú ves. Lo que te quiero decir es, te estoy dando datos así muy anecdóticos, muy cotidianos, para un poco decirte cómo yo me manejo o cómo nos manejamos nosotros con Sebastián. Es decir, que, que sea independiente y autónomo. Uh-huh. Porque eso es lo que yo quiero que él aprenda a hacer. Que yo no lo fui, Iván. Yo fui muy protegido.
0: Pero fue por la forma en que te, te Por la
1: forma en que nos, nos criaron. Uh-huh. Claro, otro contexto. No, claro. O sea, otro contexto, Iván. Claro. Y ustedes son y un muy, y y muy unidos. Y en un barrio. Claro, somos cinco hermanos y somos un problema de los cinco. Y nos encanta estar juntos. Y nos encanta fin de semana, cocinar yo, cocina el otro. Y nos juntamos, y los sobrinos. somos una, Nosotros nos llamamos la tribu. Ya con ya esto lo digo todo. O sea, nosotros, el grupo de WhatsApp se llama la tribu Ramírez. Es decir, ya el concepto tribu te dice a ti cómo nos llevamos. ¿Entiendes? Claro, tampoco me voy a, me voy a colocar como un ideal. Iván, tenemos nuestro quille, nuestras discusiones que tú no te imaginas como cualquier familia eh, de cualquier parte del mundo. Entonces, volviendo a a mi relación con Sebastián, es como muy muy permear eso que yo he ido formando en mí y que yo quiero que él me trascienda. Yo siempre digo, lo he publicado y lo he dicho como algo muy, muy sensible mío, que Sebastián es como la mejor parte de mí. Yo te lo resumo ahí. Para mí, Sebastián es la mejor parte de mí. Yo puedo hacer todo lo que tú quieras. Yo puedo ser el artista, el creativo, esto, lo otro, un ser tal que, lo, que, que es sensible, que lo quieren, que es tierno. Todas las cualidades. Para mí, lo mejor de mí es Sebastián. Por cómo yo estoy formando a Sebastián. O como, él es, o como él se está formando. Ese es como mi gran placer. Ver que Sebastián crezca. Verlo crecer independiente, autónomo, eh, ya está muy firme y muy claro lo que quiere estudiar, acompañar lo más que yo pueda, como siempre lo hemos hecho. Es decir, es como mi gran... Y con esto no hago no hago una idealización, porque claro, no puedo tampoco nubilarme como ser humano y pensar de que no, Sebastián es mi centro. Mentira. O sea, yo también tengo mi, mis intereses y mi propósito como ser humano. Pero, pero ciertamente que mi... Mi mayor realización y mi mayor satisfacción, claro que va a ser ver a Sebastián eh, eh, crecer y formarse, siendo un hombre de bien, ¿entiendes? Claro.
0: Y si eres mal, pues voy a seguir al lado de él también. Claro. <risa> Miguel, mira, con una sola palabra, ¿qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? La creación. ¿Qué te hace feliz? Sebastián. ¿Qué te molesta?
1: La de lealtad.
0: ¿Qué te relaja? Mi patio. Tú tienes una palabra favorita, una que tú uses mucho.
1: Eh, sí, que aprendí aprendí a, aprendí a verbalizarla, me permite el comentario, aprendí a verbalizarla, sé que la, la clave es responderla rápido, aprendí a verbalizarla, aprendí a, a integrarla y aprendí a que eso me sanara en un momento de crisis personal muy, muy muy decisoria que es la plenitud yo decreté yo decreté mi vida Iván eh, vivir en plenitud
0: okay. y un sonido favorito cualquier ave sin importar Un ave pues un pollo también eh, bueno, pues, <ríe> qué pasa qué paso, Iván ¿Tú tú Somo, un ave? Poeta, somos poetas somos
1: poeta. no puede ser el viento puede ser yo soy un hombre muy, como ser contemplativo, me gusta mucho el silencio, que también es un sonido.
0: Uh-huh. Y tú tienes una mala palabra favorita que tú usas siempre, es la que tú más usas.
1: Eh, se me ha pegado últimamente, creo que de altura. Se me ha pegado la creta y la digo, Iván, en contextos donde no debo decirla, porque me sale orgánica y natural, <risa> la creta. Y cuando la quiero cortar digo la crema. <risa> Y no soy del
0: Cibao. Y no soy del Cibao, porque eso lo, eso lo dicen los ibaeños. Sí. O sea, la gente va a Palmar de Ocoa, pasa sí, por Baní. La gente va a la patronal de Ocoa y pasa por Baní. Sí, sí. Tú no has escuchado a nadie. Yo hice que... vacaciones en Baní. <risa> bueno, la gente que está escuchando esta parte, o sea, que no entiende por qué estamos hablando de Baní, tiene que estar a Patreon, slash verduguísimo. Y ahí va a ver la improvisación verduga de Miguel Ramírez. <risa> Miguel, eh... Mira, tú eres de los... Yo tengo varios profesores de la la ENAT, de los que me dieron clase, de los cuales yo aprendí muchísimo. No solo de su arte, sino del ser humano que es tanto dentro de un aula como fuera fuera de de un aula. Tú eres eres ese ese modelo, por, 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 por decirlo así, de persona de la cual da, y fue en mi caso y los demás compañeros, que nos da la oportunidad de poner nuestro, entre comillas, vamos a ponerle comillas, talento, nuestro arte, en un escenario. Y fue con, con, con la noche justo antes de los bosques. Cuando mucha gente eh, quizá lo veía de manera despectiva, de que no, todo este muchacho, ¿por qué Miguel se te metió en o esa obra con este muchacho? Y sin importar, tú confiaste... Y arriesgaste mucho, porque al final uno no sabía cómo, al principio uno no sabía cómo iba, iba, iba a salir esto. Pero de igual manera tú confiaste tanto y nos transmitiste esa confianza que el producto está, el producto está ahí. Y tú eres la persona, igual se lo comenté a Ernesto, que el conjunto Ernesto, tú eres la persona que pasó de ser docente, de ser eh, el amigo Miguel, a nosotros también sentimos como hombres, la somos los hijos de Miguel. Incluso los conversamos aquí, hablando Miguel, o sea, que lo dijimos, o sea, tú tienes tres hijos más aparte de, de tu hijo biológico, tú tienes tres hijos más, <risa> tres hijos grandes, tres hijos grandes. <risa> eh, entonces yo lo siento así también, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo siento así, y, orgullosamente así. Sí, no, igual mis nosotros. Hijo, mis hijos artísticos. Igual nosotros. Y que, que quizás ten, hemos tenido alguna diferencia en algún momento, que quizás eh, después de mucho tiempo ya nuestros nuestro camino han ido de manera diferente y creo que también eso es parte de, del proceso de crecer claro. espiritual eh, como ser humano artísticamente. Y aún así, respetamos cada cual las cosas y nos seguimos queriendo y... y, y, y y en los momentos que nos vemos, sigue el mismo cariño como, como aquella vez que ensayábamos la noche junto a los bosques, que salíamos y tomábamos algo y hablábamos, veníamos y seguíamos la church, que salíamos fuera de la ciudad también. Y se creó esa hermandad en, 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 entre todos. Y esa pasión que tú proyectas, Miguel viéndote también desde fuera con otros proyectos que, que he participado que igual, o tú estás en escenografía o que tú estás involucrado de una u otra manera tú, y hablo de manera personal tú conmigo has mostrado un ser humano coherente, lógico y sobre todo sincero que yo sé que si yo te digo algo que, que quisiera tu opinión tú me lo vas a decir Tal cual, sin pelo en la lengua, porque hay esa confianza y eso yo lo agradezco muchísimo. Y esa manera con la que tú nos abordaste en aquel momento, esa manera con la que tú nos has tratado, me has tratado desde, desde, que tam, desde que estoy en la escuela hasta ahora, el día de hoy que estamos grabando este podcast, ha sido la misma de la confianza, de la sinceridad, de la hermandad. De, de ese sentido de como, igual como tú dices con, con, con tu hijo biológico de que hay momentos que está igual lo protejo pero dejo que él que él sea que él sea y esa vaina para mí eso es muy muy gratificante muy de verdugo y y por eso y, y muchísima otra cosa que no viene al caso de, de tus premios y maritá sino lo importante el ser humano que tú eres y que te proyectas sin miedo, sin ataduras, sin, sin el miedo que decir sí, de ese ser humano, de, de yo soy amigo de mis amigos, que yo soy la persona con la que tú puedes decirle cualquier vaina y te voy a decir, como te lo mencioné hace un momentico, que, tú le puedes, que, que te va a decir la cosa tal cual como son y que te va a dar ese consejo sin sin el miedo que pueden, que pueden tener otras personas de, la si yo le doy este consejo, me va a trunchar mi camino a, entre comillas artístico y yo no quiero que pase eso, yo quiero que yo te arriba. Y no, tú crees mucho en... Yo, te, yo, yo hago mi camino, pero va a venir una generación que va a seguir ese camino que yo estoy, estoy proyectando. Y eso es lo que tú nos has mostrado a todas las personas que fuimos tus estudiantes, que hemos pasado por, por tu aula, que hemos colaborado contigo, que hemos compartido contigo. Ese ser humano noble, eh, y tengo que repetirlo, ¿no? o sea, amigo de sus amigos, de verdad, Miguel. Y por eso eh, tú eres un verduguísimo y yo encantado de que tú hayas aceptado eh, estar en este episodio, de verdad, Miguel.
1: Bueno, si tengo que responderte.
0: No, no, no hay que responder. <risa> ah, bueno, ya te cierres Sí, 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 ya te cierro. Okay.
1: Gracias a ti, Iván. Gracias a ti por esta oportunidad de de compartir, como tú has dicho, cómo nos conocimos, cómo nos tratamos, con una diferencia. Y es que yo a ustedes los quiero y los admiro más. Es decir, que la amistad ha logrado otra dimensión. Y siempre recordar, a propósito de de esa transparencia y franqueza entre los amigos, solo se roza lo que está cerca. Y no hay que tenerle miedo al roce. Claro. Porque lo verdadero es que estamos cerca. Es así. Es así.
0: Miguel, gracias. Estamos aquí en, el, en, el, en tu patio eh, con las luces bien románticas. Chulo, chulo. <risa> aquí sí. se han dado unos coritos chulos. Sí. una tertulia chévere Sí, sí. Miguel, muchísimas gracias. Por gracias conmigo. a ti, papá. A ustedes.